Mise à jour Cour suprême. JW contre Canada Procureur général 2019 CSC 20. Version française des motifs du juge en chef Wagner et des juges Abella et Caracatsanis rendus par la juge Abella. 1. Les années de sévices infligées de façon soutenue dans les pensionnats indiens représentent une ère profondément honteuse de l'histoire du Canada. L'héritage de ces sévices a causé de profondes blessures non seulement à ceux qui ont été forcés de fréquenter ces établissements, mais aussi à notre conscience collective. Le processus de rétablissement, lorsqu'il est possible, est long et pénible, mais au moins il existe un processus et il tient compte de façon respectueuse des torts durables qui ont été causés et de la nécessité de les réparer. La Convention de règlement relative au pensionnat indien, 2006, fait partie de ce processus de guérison. 2. J.W. était un jeune garçon qui fréquentait un de ses pensionnats lorsqu'une religieuse a touché ses organes génitaux par-dessus ses vêtements. Il attendait en fil pour la douche. Il portait ce qu'il a appelé un traduction petit tablier. 3. En 2014, J.W. a présenté une demande d'indemnisation conformément au processus d'évaluation indépendant PEI, le volet juridictionnel de la Convention, soutenant que les actes en question entraient dans la catégorie suivante des sévices, citation, « tout contact physique avec un élève avec ou sans objet par un employé ou un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux qui excèdent les normes généralement reconnues de contact physique parental et viole l'intégrité sexuelle de l'étudiant. » Référence à l'article 2, fin de la citation. 4. La demande de JW a été instruite au Manitoba. L'adjudicatrice d'audition a conclu que le demandeur devait démontrer l'intention sexuelle de la religieuse. Même si elle a accepté que l'incident s'était produit tel que JW l'avait relaté, l'adjudicatrice d'audition a refusé sa demande parce qu'il n'avait pas été en mesure de démontrer l'intention sexuelle de la religieuse. 5. La question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si JW a droit à un recours judiciaire. Sous-titre Contexte 6. La Convention représente le règlement négocié de milliers de recours collectifs et d'actions individuelles intentées contre plusieurs défendeurs, dont le gouvernement du Canada et diverses églises relativement à la gestion des pensionnats indiens. 7. La Convention prévoit une procédure de règlement des réclamations individuelles par le biais d'un processus juridictionnel. Elle prévoit également des services de soutien pour les anciens élèves en plus d'établir un mécanisme national de guérison, d'éducation et de réconciliation par l'entremise de la Commission de vérité et de réconciliation ainsi qu'un mécanisme pour la mise en œuvre générale de programmes publics visant à reconnaître et à commémorer les torts graves et durables qui ont été causés par le régime des pensionnats. 8. Sans admettre leurs responsabilités, les défendeurs reconnaissent que des sévices et des torts ont été causés aux enfants autochtones qui ont fréquenté ces établissements. Les personnes qui entraient dans les diverses catégories de demandeurs et demandeurs éventuels avaient la possibilité de se retirer de la Convention et d'exercer leur propre recours devant les tribunaux, mais perdaient leur droit de s'adresser aux tribunaux si elles acceptaient une indemnité en vertu de la Convention. 9. 
La Convention offre deux voies d'indemnisation, le paiement d'expériences communes auxquelles ont droit tous les anciens élèves admissibles et les indemnités accordées aux demandeurs qui font la preuve qu'ils ont subi certains sévices indemnisables. Ces demandes individuelles sont tranchées par le truchement du PEI. Les règles régissant ces demandes sont énoncées à l'annexe D de la Convention. 10. L'annexe en question énumère les sévices indemnisables, ce dont le demandeur doit faire la preuve, et elle fixe un barème d'indemnisation. Elle comporte un volet ordinaire et un volet complexe. Certaines réclamations relevant du volet complexe peuvent être renvoyées aux tribunaux par l'adjudicateur en chef du secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens, qui est de façon générale chargé de guider, de former et d'encadrer les adjudicateurs. C'est la seule catégorie de demande qui permet de recourir aux tribunaux. 11. Il existe un mécanisme de révision interne. Si l'erreur dont serait entachée la décision de l'adjudicateur est une erreur de fait manifeste et dominante, le régime ne prévoit qu'un seul palier de révision interne. Si l'erreur reprochée consiste en un défaut d'appliquer le modèle du PEI au fait de l'affaire, on peut recourir à deux paliers de révision interne. 12. La demande de JW relève du volet ordinaire. Il avait donc droit à une audience en personne et à la possibilité de deux paliers de révision interne. Il n'avait cependant pas le droit d'interjeter appel devant les tribunaux. 13. Puisque la Convention constitue le règlement d'action en instance, il était nécessaire d'obtenir une approbation judiciaire. Les parties ont soumis le règlement proposé au cours supérieur pour approbation et, en décembre 2006 et janvier 2007, neuf cours supérieurs provinciales et territoriales ont approuvé la Convention par le biais d'ordonnances d'approbation. 14. L'Ontario a été la première province à approuver la Convention sous réserve de certaines conditions en décembre 2006. Dans Baxter contre Canada, Attorney General 2006-83-OR-3-481-CSJ, la décision accompagnant la première ordonnance d'approbation, le juge Winkler a insisté sur les séquelles durables laissées par les pensionnats indiens à l'origine de la Convention. Citation, traduction. Pendant plus de 100 ans, le Canada a pratiqué une politique obligeant les enfants autochtones à fréquenter des pensionnats qui étaient en grande partie gérée par des organisations religieuses sous la supervision du gouvernement fédéral. Les enfants étaient forcés de vivre dans ces établissements, isolés de leur famille et de leur communauté, pendant des périodes plus ou moins longues. Cette politique, dont il a depuis été largement reconnu qu'elle était un grave échec, a finalement été abolie en 1996 avec la fermeture du dernier pensionnat indien. Par les mesures qu'il prévoit en vue de réparer les torts causés par cette politique, qui a été en vigueur pendant une aussi longue période, le règlement vise à aider les anciens résidents des pensionnats et leurs familles à tourner la page. Les lacunes et les failles de cette politique et de sa mise en œuvre sont à l'origine des allégations de sévices subis par les membres du groupe. La Commission royale sur les peuples autochtones a constaté que des enfants avaient été extirpés de leur famille et de leur communauté dans le cadre d'une campagne concertée pour faire disparaître les habitudes, les souvenirs, les langues, les traditions et les croyances autochtones dans le but de réaliser un projet de resocialisation radicale visant à inculquer aux enfants les valeurs de 
d'une civilisation eurocentrique. Le règlement proposé se veut une mesure concrète visant à aider les victimes à tourner la page et elle intègre par conséquent des aspects qui prévoient à la fois l'indemnisation des individus et des mesures de réparation plus larges visant à réparer les torts subis par la communauté autochtone dans son ensemble. Référence au paragraphe 2 à 3, fin de la citation. 15. Comme le juge Winkler l'a souligné, compte tenu des objectifs de la Convention, une surveillance judiciaire continue et rigoureuse était nécessaire. Ainsi qu'il l'a déclaré, les tribunaux de surveillance doivent traduction veiller à ce que l'administration et la mise en œuvre du règlement se fassent de manière à procurer les avantages promis aux membres du groupe. Une fois engagé, le tribunal ne peut se soustraire à ses obligations. Référence à Baxter au paragraphe 12. De plus, le tribunal doit être en mesure d'évaluer efficacement la gestion et le rendement de l'administrateur et être habilité à effectuer tout changement qu'il juge nécessaire pour s'assurer que les avantages promis par le règlement sont effectivement accordés référence au paragraphe 51. 16. Le juge Winkler a insisté sur le fait que, comme pour tout autre recours collectif, le tribunal doit s'efforcer de protéger les membres du groupe et veiller à ce que les avantages sur lesquels ils se sont entendus leur soient effectivement accordés, afin d'assurer la surveillance judiciaire efficace et coordonnée de la Convention qui ressortit à la compétence de plusieurs tribunaux, le juge Winkler a suggéré que chaque tribunal de surveillance approuve un protocole des tribunaux régissant l'administration de l'entente. 17. Les ordonnances d'approbation de toutes les autres provinces étaient essentiellement semblables et prévoyaient que les juges des cours supérieurs avaient le droit d'instruire des demandes de directives concernant l'administration et la mise en œuvre continue de la Convention. L'article 31 de l'ordonnance d'approbation du Manitoba prévoit par exemple ce qui suit. Citation, traduction. La Cour déclare que les représentants des demandeurs, les défendeurs, les organismes religieux qui les avocats du recours collectif, le comité d'administration nationale ou le fiduciaire ou toute autre personne ou entité autorisée par la Cour peuvent, après avoir épuisé tous les mécanismes de règlement des différents prévus par la Convention, s'adresser au tribunal pour obtenir des directives sur la mise en application, l'administration ou la modification de la Convention ou la mise en œuvre du présent jugement après avis à toutes les parties concernées le tout conformément aux modalités de la Convention. Fin de la citation. L'inclusion dans les ordonnances d'approbation d'une disposition relative à la possibilité de demander des directives au tribunal fait en sorte qu'il est possible de recourir aux tribunaux lorsque tous les mécanismes de règlement des différents internes ont été épuisés et qu'il est nécessaire de demander des directives au sujet de la mise en application de la Convention. 18. Les ordonnances d'approbation qui ont été rendues dans les provinces ont eu pour effet d'attester les actions en tant que recours collectif sous réserve de certaines modifications apportées à la Convention. 19. En mars 2007, les neuf provinces et territoires visés par la Convention avaient tous franchi l'étape suivante et la mise en œuvre de la Convention au moyen d'ordonnances judiciaires. Ces ordonnances de mise en œuvre incorporaient la Convention et abordaient certaines questions concernant son administration. 20. Fait à noter, 
L'ordonnance de mise en œuvre du Manitoba se termine par le passage suivant. Traduction. La Cour supervisera la mise en œuvre de la Convention et de la présente ordonnance et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, elle peut rendre les autres ordonnances et ordonnances accessoires nécessaires pour mettre en œuvre et exécuter les modalités de la Convention. Référence au paragraphe 23-21. Comme le juge Winkler l'a proposé dans la décision Baxter, un protocole des tribunaux régissant l'administration de la Convention a été annexé à l'ordonnance de mise en œuvre de chaque province pour préciser que deux juges administratifs seraient nommés pour travailler de concert avec les juges surveillants de chaque province afin de surveiller l'administration et la mise en œuvre de la Convention. Le protocole déclarait que chaque demande de directive présentée par une partie serait d'abord soumise à l'un des deux juges administratifs qui se chargerait de la transmettre ensuite à un juge surveillant qui tiendrait au besoin une audience. 22. Complété par les règles de droits applicables sur les recours collectifs de tous les territoires et provinces touchées, ainsi que la compétence inhérente des cours supérieurs, les ordonnances d'approbation et de mise en œuvre confèrent aux tribunaux de vastes pouvoirs de surveillance et d'administration en ce qui concerne l'encadrement de l'application et de la mise en œuvre de la Convention. Ces pouvoirs faisaient partie intégrante de l'objectif de la Convention de s'attaquer aux graves séquelles laissées par les pensionnats indiens et constituait une condition préalable fondamentale à toute approbation judiciaire. Une surveillance judiciaire continue était jugée nécessaire pour veiller à ce que les avantages promis aux demandeurs, avantages en contrepartie desquels ils avaient renoncé à leur droit de s'adresser aux tribunaux, leur soient accordés conformément aux modalités de la Convention. Référence à Baxter au paragraphe 12 et 51. 23. Ce survol historique démontre le lien fondamental qui existe entre la surveillance judiciaire et la Convention. L'existence de la Convention était subordonnée à l'approbation judiciaire, laquelle dépendait à son tour d'une surveillance judiciaire continue. 24. La Cour d'appel de l'Ontario a expliqué dans Fontaine contre Duboff, Edwards, Hyde et Schachter, 2012, 2012 ONCA 471, 111 OR, 3rd 461, Schachter, les modalités d'exercice de cette surveillance judiciaire continuent. Cet arrêt portait sur un litige relatif à des frais juridiques dont les tribunaux avaient été saisis par le biais d'une demande de directive, tout en concluant qu'il n'y avait pas ouverture au contrôle judiciaire au sens du droit administratif. La Cour d'appel a expliqué la portée qu'il convient de donner au recours judiciaire. Le juge Rouleau a reconnu que les adjudicateurs, traduction, ne peuvent ignorer les dispositions des ordonnances de mise en œuvre et qu'ils sont tenus d'appliquer les facteurs requis par la Convention. Mais selon lui, dans le cas peu probable où la décision finale de l'adjudicateur en chef révèle qu'il n'a pas tenu compte des modalités de la Convention et des ordonnances de mise en œuvre, les partis à la Convention voulaient, selon moi, qu'il y ait un recours judiciaire, référence au paragraphe 53.
il a conclu que ce recours judiciaire était nécessaire pour s'assurer que l'entente intervenue entre les parties soit respectée, ce qui était un facteur essentiel compte tenu de la vulnérabilité des demandeurs. Il a toutefois jugé que le recours judiciaire ne pouvait être exercé que dans des circonstances très exceptionnelles parce que les parties souhaitaient que la mise en œuvre de la Convention soit expéditive et que la Convention vise à créer un processus juridictionnel ayant un caractère définitif. 25. La Cour d'appel de l'Ontario s'est penchée de nouveau sur la portée du pouvoir de surveillance des tribunaux dans l'arrêt Fontaine contre Canada Attorney General 2017-137-OR-390, où elle a conclu que le critère préalable des circonstances exceptionnelles s'appliquait aux décisions juridictionnelles rendues dans le cadre du PEI. S'exprimant au nom de la Cour d'appel, le juge Sharp a conclu que les juges surveillants ne devaient pas procéder à traduction un examen détaillé des conclusions de fait tirées par l'adjudicateur parce qu'il s'arrogerait alors le rôle des adjudicateurs de révision du PEI, référence au paragraphe 55. Ce n'est pas parce que le tribunal n'est pas d'accord avec la décision qui a été rendue que la convention n'a pas été appliquée ou exécutée. 26. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a également adopté le critère préalable des circonstances exceptionnelles dans NN contre Canada Attorney General 2018-6-BCLR6-335. Dans cet arrêt, la majorité a conclu à l'existence de circonstances exceptionnelles si une lacune était contestée dans la Convention. L'impossibilité pour les adjudicateurs de rouvrir des réclamations réglées lorsqu'il existe de nouveaux éléments de preuves substantielles constituait une telle lacune et, partant, une circonstance exceptionnelle justifiant une intervention judiciaire. 27. Les juridictions d'appel de l'Ontario et de la Colombie-Britannique se sont par conséquent dites d'avis que les tribunaux pouvaient intervenir à l'égard des décisions prises dans le cadre du PEI en présence de circonstances exceptionnelles, ajoutant que ce critère préalable était rempli soit en cas de défaut d'application des modalités de la Convention, y compris des ordonnances d'approbation et de mise en œuvre, soit en cas de lacunes constatées dans la Convention. 28. Je conviens qu'il existe des raisons impérieuses de fixer des exigences rigoureuses pour encadrer l'intervention judiciaire dans le contexte du PEI. Les parties se sont donné beaucoup de mal pour faire de la Convention un code complet en prévoyant une formation spécialisée pour les adjudicateurs, divers paliers de révision interne, la création d'un comité de surveillance du PEI chargé d'encadrer la mise en application du PEI et l'absence de toute disposition accordant l'accès aux tribunaux dans le cas des décisions relevant du volet ordinaire du PEI. 29. En revanche, la nécessité d'une surveillance judiciaire continue à été reconnue lorsque la Convention a été approuvée, comme l'a fait remarquer le juge Winkler dans Baxter. 30. Sans surveillance judiciaire continue, la Convention n'aurait pas été reconnue. Donc, lorsqu'il supervise l'administration et la mise en œuvre de la Convention, les tribunaux ont l'obligation de s'assurer que les demandeurs reçoivent les avantages qu'ils ont négociés. Les dispositions des ordonnances d'approbation et de mise en œuvre prévoient la possibilité de recourir de façon permanente aux tribunaux et chargent les juges de surveiller la Convention pour s'assurer que sa mise en œuvre et son administration s'effectuent conformément à l'entente intervenue entre 
entre les parties. 31. Bien que les parties n'aient pas le droit général de s'adresser aux tribunaux, elles possèdent effectivement le droit de faire exécuter les modalités du règlement qu'elles ont négocié. La surveillance judiciaire joue un rôle essentiel pour s'assurer que les demandeurs obtiennent les avantages qui leur ont été promis. Les obligations de la Convention doivent être interprétées en fonction de l'esprit de la Convention. Réparer traduction les torts causés par ou imputables à la politique des pensionnats indiens qui a été en vigueur longtemps au Canada. Référence à Baxter au paragraphe 2. Sous-titre Analyse 32. La question qui se pose en l'espèce est de savoir dans quel cas un juge exerçant sa fonction de surveillance devrait intervenir dans un dossier du PEI. L'arrêt Schachter constitue un bon point de départ. Le juge devrait intervenir lorsqu'il y a eu défaut d'appliquer ou de mettre en œuvre les modalités de la Convention. Les modifications non autorisées de la Convention relèvent de ce critère préalable. Si l'adjudicateur modifie les modalités ou les exigences du texte clair de la Convention, il y a défaut d'appliquer ou de mettre en œuvre les dispositions de la Convention. Les tribunaux ont l'obligation de veiller à ce que la Convention soit mise en œuvre conformément à l'intention des parties, telle que cette intention a été exprimée dans les modalités de la Convention. Pour déterminer si une décision juridictionnelle satisfait à ce critère préalable, les juges surveillants doivent s'en tenir au libellé clair de la Convention, eu égard à ses objectifs réparateurs ou aux avantages qu'elle est censée procurer. 33. Étant donné les objectifs de la Convention et les pouvoirs de surveillance continue prévus par le règlement, je ne suis, avec égard, pas d'accord avec la décision rendue en l'espèce par la Cour d'appel du Manitoba selon laquelle, dès lors que l'adjudicateur mentionne les articles pertinents du PEI, rien ne permet au juge surveillant d'intervenir, peu importe comment ces articles sont interprétés ou appliqués. Donner une interprétation aussi étroite aux termes appliqués et mettre en œuvre empêche toute véritable surveillance judiciaire des décisions rendues dans le cadre du PEI. Compte tenu des objectifs de la Convention, notamment de ceux de résoudre pour de bon et de manière juste et globale les séquelles laissées par les pensionnats indiens et de promouvoir la guérison, l'éducation, la vérité, la réconciliation et la commémoration, une telle approche réduirait la surveillance judiciaire à la recherche de l'application du bon article du PEI plutôt qu'au respect des droits garantis par l'article applicable. 34. Bien que le caractère définitif des décisions et la célérité du processus soient des objectifs importants, il est également essentiel de reconnaître que les demandeurs ont accepté de renoncer à leur droit de s'adresser aux tribunaux en ne se retirant pas de la Convention. Vu ce compromis, il est primordial que les modalités convenues du modèle du PEI soient appliquées et mises en œuvre conformément à l'intention des parties. Le pouvoir de surveillance des tribunaux doit permettre l'intervention judiciaire lorsque celle-ci est nécessaire pour s'assurer que les parties obtiennent effectivement les avantages qui leur ont été promis. 35. 
Bref, les juges ont le devoir permanent de surveiller l'administration et la mise en œuvre de la Convention, y compris du PEI, lorsqu'ils exercent cette fonction de surveillance dans le cadre d'une demande de directive, les juges peuvent intervenir en cas de défaut d'appliquer et de mettre en œuvre les modalités de la Convention. Pour décider s'il y a eu pareil défaut, le juge surveillant se concentre sur le libellé de la Convention pour que les avantages promis aux membres du groupe leur soient effectivement accordés. 36. Dans le cas qui nous occupe, la réclamation présentée par JW relevait de la catégorie SL1.4 du PEI, laquelle est définie comme suit dans la Convention. Citation tout contact physique avec un élève avec ou sans objet par un employé ou un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux qui excède les normes généralement reconnues de contact physique parental et viole l'intégrité sexuelle de l'étudiant. Fin de la citation. 37. La demande de JW a été rejetée par l'adjudicatrice d'audition parce que, même si elle ajoutait foi au récit des faits de JW, elle n'était pas convaincue selon la prépondérance des probabilités que l'auteur avait agi dans un but sexuel lorsqu'elle avait commis l'acte en question. Cette conclusion portait un coup fatal à la demande de JW puisque les adjudicateurs du PEI Traduction doivent être convaincus s'agissant de toute d'agression sexuelle que les actes reprochés ont été commis dans un but sexuel référence au paragraphe 24. Pour rendre cette décision, l'adjudicatrice s'est fondée sur l'arrêt rendu par notre cours dans R contre Chase, 1987 de RCS 293. L'adjudicatrice a estimé que le but sexuel constituait une exigence technique de la catégorie SL 1.4. 38. JW a demandé la révision de la décision de l'adjudicatrice d'audition. L'adjudicateur de révision a conclu que l'adjudicatrice d'audition n'avait pas mal appliqué la catégorie SL 1.4 en exigeant que JW établisse la motivation sexuelle de l'auteur de l'acte. La demande de deuxième révision présentée par JW a également été rejetée. L'adjudicatrice de deuxième révision a conclu que l'adjudicateur de révision n'avait pas mal appliqué le modèle du PEI. Après avoir épuisé tous les recours internes, JW a présenté une demande de directive au juge surveillant, le juge Aimont. 39. Le juge surveillant, le juge Aimont, a expliqué son rôle dans les termes suivants. Citation, traduction. J'ai le pouvoir de réviser la décision rendue par l'adjudicatrice de deuxième révision pour décider si elle a omis d'appliquer les modalités de la Convention et, plus précisément, les règles d'indemnisation du PEI. Je reconnais qu'il s'agit d'une forme limitée d'examen judiciaire réservée au cas exceptionnel et que je dois m'assurer de ne pas réécrire la Convention en accordant effectivement aux demandeurs un droit d'appel et ou de révision qu'ils n'ont pas négocié. Référence au paragraphe 35. Fin de la citation. Le juge Aimont a poursuivi en expliquant que la norme de contrôle applicable dans le cas d'une demande de directive consistait à, à traduction, s'assurer que l'adjudicatrice de deuxième révision n'a pas adopté une interprétation légale qui est si déraisonnable qu'elle équivaut au défaut d'appliquer correctement le PEI au fait d'une affaire donnée. Référence au paragraphe 40. 40. Le juge Aimont a relevé trois erreurs justifiant l'intervention judiciaire. 
L'adjudicatrice d'audition avait remplacé les mots tout contact physique à la catégorie SL1.4 par les mots traduction contact sexuel. L'adjudicatrice d'audition avait ajouté une exigence d'intention sexuelle de la part de l'auteur de l'acte, contrairement au libellé clair de la catégorie SL1.4. Elle avait mal interprété l'arrêt Chase de notre cours en estimant qu'il exigeait un but sexuel comme élément nécessaire à la preuve de l'agression sexuelle. 41. Selon l'adjudicatrice d'audition, la question dont elle était saisie était traduction, celle de savoir si les actes reprochés constituaient des contacts sexuels qui excèdent les normes généralement reconnues de contact physique parental. Comme le juge Aimont l'a fait observer à juste titre, la catégorie SL1.4 n'exige pas que le contact reproché soit d'ordre sexuel. Il a également signalé à bon droit que la formulation sur laquelle se fondait l'adjudicatrice menait à la proposition illogique selon laquelle il pouvait y avoir des contacts sexuels qui n'excèdent pas les paramètres reconnus de conduite parentale. 42. Je suis d'accord avec le juge Aimont pour dire qu'en ajoutant l'exigence que les contacts soient sexuels, l'adjudicatrice d'audition a modifié le pays sans y être autorisée et qu'elle a inséré de façon illégitime à la catégorie SL1.4 une nouvelle condition préalable. Cette façon d'agir constitue un défaut d'appliquer et de mettre en œuvre la Convention. 43. Pour expliquer ce que JW devait établir pour démontrer que les contacts violaient l'intégrité sexuelle de l'élève, l'adjudicatrice d'audition a également déclaré traduction « Dans le cadre de ce processus, l'adjudicateur doit être convaincu, s'agissant de toute allégation d'agression sexuelle, que les actes reprochés ont été commis dans un but sexuel. Comme l'a fait observer le juge Aimont, rien dans le libellé clair de la catégorie SL1.4 » n'indique que l'intention sexuelle de l'auteur de l'acte est pertinente et que, traduction de toute évidence, une analyse du libellé clair et simple de la catégorie SL1.4 montre que l'intégrité sexuelle de l'enfant peut être violée sans que l'auteur de l'acte ait eu la moindre intention sexuelle, référence au paragraphe 47. 44. L'effet des deux erreurs qu'elle a commises est la même. La décision de l'adjudicatrice d'audition constituait une modification non autorisée de la catégorie SL1.4 en remplaçant les termes « tout contact physique » par les mots « traduction, contact sexuel » et en ajoutant une exigence d'intention sexuelle que le libellé de la disposition ne justifiait pas. L'adjudicatrice d'audition s'est fondée sur des exigences supplémentaires dont les parties n'avaient pas convenu. Les modifications non autorisées ainsi apportées au modèle du PEI constituaient un défaut d'appliquer ou de mettre en œuvre les modalités de la Convention qui justifiaient l'intervention du tribunal de surveillance pour s'assurer que les avantages promis dans la Convention sont effectivement accordés. 45. L'adjudicatrice d'audition a aggravé ses erreurs en interprétant mal l'arrêt Chase de notre cours. Il s'agit de la troisième et dernière erreur relevée par le juge Aimont. L'arrêt Chase portait sur le sens de l'expression « agression sexuelle » dans le Code criminel LRC 1985, chapitre C46. La Cour a affirmé que l'agression sexuelle est une agression qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Référence à la page 302. 46. 
Les faits de l'affaire Chase étaient les suivants. L'accusé était un voisin de la plaignante, une fille âgée de 15 ans. Il s'est introduit dans le domicile de la plaignante où celle-ci jouait au billard avec son frère de 11 ans. Il l'a agrippée par les épaules et les bras et lui a saisi les seins. La plaignante et son frère ont fini par téléphoner à un autre voisin pour demander de l'aide. 47. L'accusé a été reconnu coupable d'agression sexuelle en cour provinciale. La cour d'appel du Nouveau-Brunswick a rejeté son appel, mais a substitué un verdict de culpabilité de voie de fait simple à sa déclaration de culpabilité pour agression sexuelle. Pour justifier cette substitution, la cour d'appel a expliqué que le qualificatif sexuel dans l'expression « agression sexuelle » devait être interprété comme visant des parties précises du corps, en particulier les organes génitaux. D'autres parties de l'anatomie ayant des caractéristiques sexuelles secondaire comme les seins ne répondait pas à cette définition. 48. Le juge McIntyre, qui s'exprimait au nom de notre cour, a rejeté l'opinion que l'agression sexuelle se limitait au contact avec des parties précises de l'anatomie et estimé que le critère applicable en matière d'agression sexuelle devait être objectif. Citation. Appliquant ces principes à la jurisprudence citée, je fais les observations suivantes. L'agression sexuelle est une agression au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au paragraphe 244.1 du Code criminel qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif. Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression Référence à Taylor, précité le juge en chef Laycraft à la page 269. La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constitue des éléments pertinents. Voir S.J. Usprich, A New Crime in All Battles, Definitional Problems with Sexual Assault, 1987, 29 crimes LQ, 200 à la page 204. L'intention ou le dessin de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Si le mobile de l'accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s'agir d'un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l'importance variera selon les circonstances. Référence à la page 302. Fin de la citation. 49. Appliquant ce raisonnement au fait de cette affaire, le juge McIntyre a conclu que le juge du procès disposait d'éléments de preuve amplement suffisants pour pouvoir décider qu'une agression sexuelle avait été commise. Si l'on examine de façon objective la conduite de M. Chase, en fonction de toutes les circonstances, il est évident que le fait de mettre ses mains sur les seins de la plaignante constituait une agression de nature sexuelle. Référence à la page 303. 50. L'arrêt Chase appuie donc le principe que le caractère sexuel de l'agression est déterminé de façon objective. 
Le ministère public n'a pas besoin de prouver que l'accusé avait quelque mens rea que ce soit pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement, voire également R contre Ewan Chuck, 1999, 1 RCS 330 au paragraphe 25, le juge major. Dans le cas de JW, l'adjudicatrice d'audition a toutefois mal interprété l'arrêt Chase en croyant qu'il obligeait le plaignant à prouver l'intention sexuelle. Elle s'est fondée sur l'arrêt Chase pour ajouter une exigence en matière de mens rea que l'on ne trouve ni dans l'arrêt Chase ni dans la catégorie SL1.4 du PEI. 51. Je suis d'accord avec le juge Aimon pour dire que la jurisprudence peut être utile, mais que c'est le libellé clair de la Convention qui doit guider le raisonnement de l'adjudicateur. On ne peut recourir à la jurisprudence pour modifier le libellé du PEI comme l'adjudicatrice d'audition l'a fait en l'espèce. L'interprétation inexacte qu'elle a donnée de l'arrêt Chase a ainsi contribué à modifier sans autorisation le modèle du PEI. Comme l'ancien adjudicateur en chef Ish l'a conclu à juste titre dans une autre décision, en révision du volet juridictionnel du PEI, traduction, le PEI n'exige pas que l'auteur de l'acte ait eu une intention sexuelle avant que sa responsabilité puisse être établie dans le cas d'une agression sexuelle. 52. La Convention vise à corriger les sévices causés par le régime des pensionnats et la surveillance permanente des tribunaux en ce qui concerne l'application du règlement doit permettre au juge d'intervenir au besoin pour s'assurer que les avantages promis par le règlement sont effectivement accordés. À mon avis, le juge Aimon a conclu à juste titre que le modèle du PEI n'avait pas été appliqué dans l'examen de la demande de JW. Ce défaut a été confirmé lors de la révision et de la deuxième révision. En intervenant, le juge Aimon n'a pas usurpé le rôle confié aux adjudicateurs du PEU en évaluant de nouveau les conclusions de fait. En fait, compte tenu du défaut d'appliquer les modalités de la convention convenue par les parties, il est intervenu et a renvoyé la demande JW pour un nouvel examen. Par conséquent, avec égard, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il est nécessaire de trouver une lacune dans la Convention à l'espèce. L'intervention judiciaire était nécessaire, vu que la Convention avait fait l'objet d'une modification non autorisée, contrairement à l'intention des parties. 53. En l'espèce, le comportement qu'a eu la religieuse en touchant les parties génitales de JW non seulement violait l'intégrité sexuelle de l'étudiant d'une façon objective au sens de la définition de l'agression sexuelle prévue à la catégorie SL1.4 de la Convention, mais excédait aussi les normes généralement reconnues de contact physique parental. Par conséquent, la demande de JW donne ouverture à une indemnité au sens de la catégorie SL1.4. C'est le seul constat que l'on peut tirer des conclusions de fait de l'adjudicatrice d'audition. Je signale que l'adjudicatrice de réexamen, qui a entendu de nouveau et accueilli la demande de JW avant que la Cour d'appel du Manitoba ne rende sa décision, est arrivée à la même conclusion. 54. La demande de JW est précisément le type de demande donnant droit à une indemnité qu'avaient en tête les parties à la Convention. Refuser de corriger l'interprétation de l'adjudicatrice d'audition en l'espèce contrecarrerait de façon inacceptable l'objectif global de la Convention. 55. 
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec des pans et de rétablir la décision par laquelle l'adjudicatrice de réexamen a fait droit à la demande de JW plus les intérêts. Version française des motifs des juges Moldaver et Côté rendus par la juge Côté. Titre 1. Introduction. 56. À compter des années 1860 jusqu'aux années 1990, plus de 150 000 enfants, Premières Nations, Inuits et Métis, ont fréquenté des pensionnats indiens dirigés par des organismes religieux et financés par le gouvernement du Canada. Comme le Canada l'a reconnu dans ses excuses officielles, ce système avait pour objectif d'isoler les enfants et de les soustraire à l'influence de leur foyer, de leur famille, de leur tradition et de leur culture. Référence Présentation d'excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens par le très honorable Stephen Harper au nom du Canada, 11 juin 2008 en ligne. Des milliers de ces enfants furent victimes de sévices physiques, psychologiques et sexuels pendant leur séjour dans ces pensionnats. Référence à Canada, procureur général contre Fontaine, 2017 CSC 47, 2017 de RCS 205, si après décision de la CSC sur les documents au paragraphe 1. 57. La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, si après CRRPI ou Convention, a été signée le 8 mai 2006. Elle a réglé un grand nombre de recours collectifs intentés par d'anciens élèves contre le gouvernement du Canada et divers organismes religieux pour les sévices subis dans les pensionnats. L'objet de la CRRPI était de résoudre pour de bon et de manière juste et globale les séquelles laissées par les pensionnats indiens. Référence à CRRPI préambule. En 2006 et 2007, la CRRPI a reçu l'approbation de neuf cours supérieures provinciales et territoriales qui ont rendu des ordonnances d'approbation et de mise en œuvre prévoyant une supervision judiciaire continue de sa mise en œuvre et de son administration. 58. La CRRPI est une convention à volets multiples. En plus de promouvoir la guérison, l'éducation et la réconciliation, elle instaure un processus d'évaluation indépendant, si après PEI, une procédure spécialisée visant le règlement extrajudiciaire des réclamations individuelles. Bien que le régime du PEI comporte un mécanisme de révision interne, il ne prévoit pas de droit d'appel devant les tribunaux à l'égard des décisions rendues par les adjudicateurs du PEI. 59. Le présent pourvoi concerne la possibilité pour les cours de justice d'intervenir à l'égard des décisions définitives rendues par des adjudicateurs dans le cadre du PEI. La demande de JW a été rejetée par l'adjudicatrice du PEI chargée de l'audition initiale et cette décision a été confirmée à deux paliers de révision interne. Cependant, le juge superviseur chargé de traiter une demande directive relativement à la décision concernant JW dans le cadre du PEI s'est dit en désaccord avec les conclusions tirées par les adjudicateurs à substituer sa propre interprétation du régime du PEI à celle des adjudicateurs et à renvoyer l'affaire à un adjudicateur de premier palier pour un nouvel examen. La Cour d'appel du Manitoba a infirmé cette décision et conclut qu'il n'y avait pas ouverture au contrôle judiciaire des décisions rendues dans le cadre du PEI et qu'il n'était pas 
possible de s'adresser à un tribunal de supervision qu'en cas de défaut d'appliquer les modalités du régime du PEI. JW et son avocat, ensemble appelant, se pourvoient devant la Cour à l'encontre de cette décision. Ils invitent la Cour à conclure que les décisions des adjudicateurs du PEI sont susceptibles de contrôle judiciaire selon les principes du droit administratif. À titre subsidiaire, ils affirment que les pouvoirs de supervision des tribunaux, en ce qui a trait à la mise en œuvre de la CRRPI, comprennent la compétence requise pour contrôler les décisions rendues dans le cadre du PEI et que cette compétence vise aussi l'interprétation du PEI. 60. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'ordonnance par laquelle le juge superviseur a renvoyé la demande de JW pour un nouvel examen et je rétablirai la décision de l'adjudicatrice de réexamen faisant droit à la demande de JW en lui accordant une indemnité, mais pour des motifs différents de ceux du juge superviseur. En effet, je ne suis pas d'accord avec la décision du juge superviseur de substituer sa propre interprétation du régime du PEI à celle des adjudicateurs du PEI et je me rallierai plutôt à l'approche préconisée par la Cour d'appel du Manitoba qui limiterait la portée des recours judiciaires pouvant être exercés contre les décisions rendues dans le cadre du PEI. Bien que la compétence des tribunaux chargés de superviser la mise en œuvre de la CRRPI les oblige à s'assurer que les adjudicateurs du PEI rendent des décisions conformes aux modalités du PEI, les partis à la Convention souhaitaient manifestement que l'interprétation de cette dernière relève de la compétence exclusive des adjudicateurs du PEI. Les juges ne peuvent s'arroger un rôle que les partis ont confié à ces adjudicateurs. 61. La présente affaire implique une situation unique qui n'est visée par aucune des modalités de la CRRPI. L'adjudicateur en chef du secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens, si après adjudicateur en chef, admet que la décision concernant la demande de JW est erronée et que les décisions rendues par les adjudicateurs dans cette affaire étaient traductions aberrantes. Bien que l'adjudicateur en chef représente le dernier palier du processus de révision interne dans le cadre du PEI, il n'est pas en mesure de lui-même rouvrir le dossier d'une demande et de s'acquitter du rôle que lui confère la CRRPI consistant à veiller à l'application cohérente du PEI. Il y a donc lieu pour la Cour d'intervenir, non pas pour proposer sa propre interprétation du régime du PEI, mais pour combler cette lacune procédurale et pour assurer à JW une solution équitable qui est conforme à l'objet de la CRRPI. Titre 2. Contexte. Sous-titre A. Aperçu de la CRRPI. Sous-titre 1. La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. 62. La CRRPI instaure deux régimes d'indemnisation. Le paiement d'expérience commune, si après PEC, et le processus d'évaluation indépendant. Le PEC est un mécanisme d'indemnisation dont peuvent se prévaloir tous les anciens élèves admissibles en fonction du nombre d'années où ils ont fréquenté un pensionnat indien, si après PI. 
Pour avoir droit à une indemnité sous le régime du PEC, il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'un préjudice physique, sexuel ou psychologique. Référence à CRRPI, article 5. Le PEI, en revanche, est un processus décisionnel instauré pour résoudre les demandes continues portant sur des sévices physiques ou sexuels graves, spécifiques et démontrés, ou sur d'autres actes fautifs subis individuellement par les élèves des pensionnats indiens. Référence à CRRPI, article 6 et annexe D, mémoire de l'intimé procureur général au paragraphe 9. Sous-titre 2. Le processus d'évaluation indépendant. 63. L'annexe D de la CRRPI énonce le régime du PEI. Il existe trois catégories de demandes continues ouvrant droit à une indemnité au terme du PEI. 1. Les agressions physiques ou sexuelles commises par un employé adulte du gouvernement ou d'une église qui dirigeait le pays ou par tout autre adulte autorisé à être présent au pensionnat. 2. Les agressions physiques ou sexuelles commises au pensionnat par un élève contre un autre élève. 3. Tout autre acte fautif commis par un employé adulte ou par tout autre adulte autorisé à être présent au pensionnat. Référence à l'annexe D, article 1. Les demandes continues sont traitées en détail dans les règles d'indemnisation du PEI. Référence à l'article 2. Et dans les instructions aux adjudicateurs. Référence à l'annexe 9. Les adjudicateurs sont liés par les critères des préjudices indemnisables et celui de l'évaluation de l'indemnité définie dans le PEI, référence à l'article 3. La catégorie SL 1.4, la catégorie invoquée par JW à l'appui de sa demande, correspond au premier degré d'agression sexuelle prévu par le mécanisme d'indemnisation du PEI, référence à l'article 2. 64. Les demandes présentées dans le cadre du PEI peuvent être traitées selon le volet ordinaire ou selon le volet complexe et tous les demandeurs ont droit à une audience devant un adjudicateur spécialement formé. Référence à l'article 3 NES, voire également annexe 5. L'audience se déroule à l'endroit choisi par le demandeur et les frais sont payés, ce qui permet au demandeur de se faire accompagner par une personne de confiance. Des services de consultation psychosociales sont offerts et des cérémonies culturelles peuvent être intégrées aux procédures à la demande du demandeur, référence à l'article 3C. Ces caractéristiques font partie de ce qui distingue le processus décisionnel du PEI d'une audience judiciaire habituelle. 65. Dans le jugement Fontaine contre Canada, Attorney General 2016 BCSC 2218-2017-1 CNLR 104, si après décision relative aux demandes de directives regroupées au paragraphe 11, le juge Brown, la juge superviseur pour la Colombie-Britannique, a bien expliqué en quoi consistait le PEI, le décrivant comme traduction à un processus d'évaluation des demandes postérieures au litige, b un volet contractuel de la CRRPI qui résulte des négociations des parties, c'est un processus décisionnel fermé qui relève d'adjudicateurs indépendants qui n'est pas assorti d'un droit d'appel ou d'un contrôle judiciaire. Sous-titre 3. Le rôle des adjudicateurs du PEI.
66. Le PEI se veut une procédure inquisitoire qui oblige les adjudicateurs à veiller au bon déroulement de l'audience, à recueillir les témoignages et à en vérifier le contenu, à rencontrer les parties pour s'entendre sur les orientations des interrogatoires et à tirer les conclusions de faits et de droits nécessaires pour trancher les demandes. Seuls les adjudicateurs peuvent interroger les demandeurs et vérifier au besoin le contenu des témoignages, référence à l'article 3 E. Ils ont le pouvoir de tirer des conclusions quant à la crédibilité qui lie les parties, de se prononcer sur le bien fondé des demandes et d'accorder le cas échéant des indemnités, référence à l'article 3a. Le régime du PEI expose en détail les procédures que doivent suivre les adjudicateurs, les demandeurs et les avocats, référence à l'article 3c AG. L'adjudicateur doit rendre sa décision dans les 30 jours dans le cas des audiences tenues selon le volet ordinaire et dans un délai de 45 jours pour ce qui est des audiences relevant du volet complexe. La décision de l'adjudicateur doit respecter un format particulier qui figure à l'annexe 12 de l'annexe D. En particulier, l'adjudicateur doit exposer ses principales conclusions de fait et les motiver et il doit justifier le montant de l'indemnité accordée, le cas échéant, référence à l'annexe D, article 3. 67. Les adjudicateurs sont choisis à l'unanimité par un jury de sélection nommé par le comité de surveillance du PEI et composé d'un représentant de chacun des groupes suivants, anciens élèves, avocats des demandeurs, églises et gouvernements, référence à l'annexe 13. Reconnaissant que le rôle de l'adjudicateur exige un mélange unique d'habileté, les parties à la CRRPI ont convenu que tous les adjudicateurs devaient posséder un diplôme en droit ou une combinaison de formations connexes et d'expériences pertinentes ou les deux et une connaissance de la culture et de l'histoire autochtone et des questions liées aux sévices physiques et sexuels ainsi qu'une sensibilité à leur égard en plus d'avoir une aptitude à travailler efficacement avec des employés et des participants de milieux variés, une connaissance du droit en matière de préjudice corporel et de l'évaluation des dommages intérêts et diverses compétences généralement requises de la part des décideurs œuvrant dans les milieux juridictionnels et administratifs. Référence à l'annexe 5. Décision relative aux demandes de directives regroupées au paragraphe 17. Les adjudicateurs reçoivent une formation qui est approuvée par le comité de surveillance du PEI ainsi qu'un encadrement suivi de la part de l'adjudicateur en chef et des autres adjudicateurs principaux. Référence à l'annexe D. Article 3S, mémoire de l'intimé, adjudicateur en chef, au paragraphe 22. 68. Dans le cadre de l'examen de questions émanant du PEI, les tribunaux de supervision et les juridictions d'appel ont formulé de nombreux commentaires quant à l'expertise des adjudicateurs du PEI, ainsi que la Cour d'appel de l'Ontario l'a fait observer dans l'arrêt Fontaine contre Canada Attorney General 2016 au NCA 241 130 OR 3rd 1 à la page 15, traduction. Les adjudicateurs sont spécialement formés pour diriger 
et l'audience d'une manière qui respecte le demandeur et qui permet à celui-ci de donner sa version complète des faits. Dans l'arrêt Fontaine contre Duboff, Edwards, Eight and Schachter, 2012, ou NCA 471, 111 OR 3rd 461, si après Schachter, la Cour d'appel de l'Ontario a reconnu le traduction, vaste pouvoir discrétionnaire et l'expertise relative de l'adjudicateur en chef en ce qui concerne la supervision du PEI, référence au paragraphe 54 et 78. La juge Brown a déclaré dans la décision relative aux demandes de directives regroupées que le PEI confère traduction aux adjudicateurs indépendants une compétence exclusive qui leur permet de veiller au bon déroulement des audiences du PEI, d'établir les faits et d'évaluer les demandes présentées dans le cadre du PEI, grâce à quoi ces derniers ont développé une expertise considérable. Référence au paragraphe 20. Je suis d'accord avec le juge Perrell, le juge administratif de l'ES, pour dire que, traduction dans le cadre de la CRRPI, les adjudicateurs sont, comme leur nom l'indique, chargés d'exercer des fonctions judiciaires conformément aux modalités de la CRRPI. Référence à Fontaine contre Canada, Attorney General 2014 ONSC 4024 2017 4 CNLR 67 au paragraphe 15. Sous-titre 4. La révision interne des décisions rendues dans le cadre du PEI 69. L'annexe D de la CRRPI prévoit que toute partie insatisfaite de la décision d'un adjudicateur du PEI peut exiger la révision de cette décision pour l'un ou l'autre des deux motifs prévus par la CRRPI, voire article 3.1. Tout d'abord, une partie peut demander la révision de la décision au motif que la décision de l'adjudicateur contient une erreur manifeste et déterminante, alors que les demandeurs peuvent invoquer ce motif pour demander la révision, tant selon le volet ordinaire que selon le volet complexe, les défendeurs ne peuvent demander de révision sur ce fondement qu'en ce qui concerne les décisions rendues selon le volet complexe. Ensuite, toute partie peut demander à l'adjudicateur en chef ou à un adjudicateur en chef désigné de vérifier si l'adjudicateur a, selon l'un ou l'autre volet, appliqué correctement le régime du PEI dans sa décision. 70. Il existe par ailleurs un deuxième palier de révision, la deuxième révision, fondée sur le deuxième motif. Cette révision est effectuée par l'adjudicateur en chef ou par un adjudicateur en chef désigné. Les adjudicateurs qui procèdent à cette deuxième révision sont désignés et approuvés par le comité de surveillance du PEI sur recommandation de l'adjudicateur en chef pour exercer le pouvoir de révision de l'adjudicateur en chef, référence à l'annexe D, Article 3 R 3 petit i. Ces révisions procèdent toutes à partir de la preuve documentaire et aucune représentation n'est entendue. Référence à l'article 3. Mémoire de l'intimé adjudicateur en chef, paragraphe 27 à 30. 71. On ne trouve ni à l'annexe D ni dans la CRRPI de modalités prévoyant la possibilité de porter en appel devant les tribunaux les décisions rendues dans le cadre du PEI, ce qui contraste avec certaines dispositions de la CRRPI qui prévoit expressément le droit de s'adresser aux tribunaux. Citation L'article 4.11 prévoit la création du Comité d'administration nationale, si après CAN, et en définit le mandat. 
En cas de différent entourant la nomination ou les services d'une personne comme membre du CAN, le groupe ou l'individu en cause peut s'adresser à un tribunal de supervision pour obtenir des directives. Référence à l'article 4.11.6. Si l'on n'arrive pas à obtenir l'appui d'une majorité de cinq membres du CAN afin de régler un différent, celui-ci pourra être soumis par le CAN à un tribunal de supervision. Référence à l'article 4.11.9. Le CAN peut soumettre les renvois faits par la Commission de vérité et de réconciliation, si après CVR, à un tribunal de supervision pour qu'il l'étrange. Référence à l'article 4.11.12J. Le CAN doit s'adresser à un tribunal de supervision afin qu'il tranche le refus d'ajouter un établissement comme le prévoit l'article 12.01, référence à l'article 4.11.12L et 12.01. Le CAN doit demander aux tribunaux de supervision des ordonnances en vue de modifier le PEI conformément à l'article 6.03.3. Référence à l'article 4.11.12Q et 6.03.3. Lorsqu'un désaccord quant aux conditions des ordonnances d'approbation oppose le fiduciaire au CAN, l'un ou l'autre peut soumettre le désaccord à un tribunal de supervision. Référence à l'article 4.11.13. L'article 5.09 prévoit la procédure d'appel des demandes faites au titre du PEC. Si le CAN rejette l'appel d'une décision sur une demande faite au titre du PEC, le demandeur peut s'adresser à un tribunal de supervision afin qu'il tranche la question référence à l'article 5.09.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le CAN peut s'adresser à un tribunal de supervision afin d'obtenir une ordonnance selon laquelle le Canada devra assumer les frais d'un appel référence à l'article 5.09.3. L'article le 6.03 traite des ressources à consacrer au PEI, advenant que les demandes continues ne soient pas traitées dans les délais prévus à l'article 6.03.1. Le CAN peut demander aux tribunaux de supervision les ordonnances qui permettront de respecter ces délais. Référence à l'article 6.03.3. L'article 7.01 a trait à la vérité et à la réconciliation. À la suite d'une décision rendue par le CAN relativement à un différent concernant la CVR, l'organisme religieux en cause ou le Canada, ou encore les deux, peuvent s'adresser à un tribunal de supervision pour obtenir une nouvelle audition. Référence à l'article 7.013. L'article 13.08 a trait aux honoraires. En cas de désaccord quant au montant payable pour les débours, le représentant du gouvernement fédéral doit renvoyer la question à un tribunal de supervision. Référence à l'article 13.084.72. De toute évidence, les parties souhaitaient accorder un accès aux tribunaux dans des circonstances spécifiques. Il est particulièrement intéressant de signaler que la CRRPI prévoit la possibilité d'interjeter appel des décisions rendues au sujet des demandes présentées dans le cadre du PEC, mais non des décisions rendues sous le régime du PEI. 73. La CRRPI permet toutefois à l'auteur d'une demande présentée dans le cadre du PEI de faire trancher sa demande par le tribunal dans certaines circonstances limitées. Voici ce que prévoit le régime du PEI. 
Citation. Sur demande du demandeur, l'adjudicateur en chef peut permettre au demandeur de s'adresser aux tribunaux pour régler une demande continue si ce dernier est convaincu que, dans le cas d'une réclamation pour perte de revenus réels ou perte d'occasion, une preuve suffisante établit que l'indemnité pourrait excéder le maximum permis par le PEI. Dans le cas d'une réclamation pour sévices physiques, une preuve suffisante établit que le demandeur a subi un préjudice physique tellement grave que l'indemnité que pourrait lui octroyer un tribunal peut dépasser le maximum permis par le PEI. Dans le cas d'une réclamation fondée sur un autre acte fautif, la preuve requise pour étudier le préjudice subi est à ce point complexe et vaste que le recours au tribunal est plus approprié. Dans de tels cas, les ordonnances d'approbation auront pour effet d'exclure ces demandes continues de la quittance réputée. Le tribunal devant par la suite traiter ces demandes selon ses propres critères et règles de preuve et de procédure. Référence à l'annexe D, article 3b, 3i, fin de la citation. 74. Il est important de noter que cette disposition de la CRRPI ne permet pas aux tribunaux d'intervenir à l'égard des décisions des adjudicateurs du PEI. Un demandeur peut choisir de faire trancher sa demande par les tribunaux plutôt que par le truchement du processus décisionnel du PEI lorsque sa demande est particulièrement complexe ou qu'elle justifie l'octroi d'une indemnité qui dépasse le maximum permis par le PEI. 75. En résumé, le PEI instaure, pour le règlement des demandes, un processus fermé comportant une audience en personne et deux paliers de révision interne, référence à décisions relatives aux demandes de directives regroupées au paragraphe 23 NN contre Canada Attorney General 2018 BCCA 105, 6 BCLR 6 335 au paragraphe 78, Fontaine contre Canada Attorney General 2017 ONCA 26, 137 OR 3 90 si après pays de Spanish CA au paragraphe 53. Sous-titre 5. La surveillance du PEI. 76. Bien que les parties à la CRRPI n'aient pas prévu le droit de porter en appel devant les tribunaux de supervision les décisions rendues dans le cadre du PEI, elles se sont entendues pour qu'elles puissent elles-mêmes se donner des directives quant à l'interprétation et à l'application du régime du PEI par l'entremise du comité de surveillance du PEI. Référence à Mémoire de l'intimé, adjudicateur en chef au paragraphe 32. Le comité est constitué sous le régime de l'annexe D. Il est composé d'un président et de huit membres, dont d'anciens élèves désignés par l'Assemblée des Premières Nations et des représentants des Inuits, ainsi que d'avocats des demandeurs, d'églises et du gouvernement. Le comité examine les instructions proposées par l'adjudicateur en chef, prépare ses propres instructions, surveille la mise en œuvre du PEI et formule des recommandations au CAN relativement aux modifications devant être faites au PEI s'il y a lieu. Les instructions sont assujetties à l'approbation du CAN avant d'être publiées. Référence à CRRPI, article 1.01, annexe D, article 3, R. 77. L'adjudicateur en chef est également chargé de superviser l'administration du PEI. 
Il est nommé par le comité de surveillance du pays et sa nomination est approuvée par ordonnance judiciaire. Une liste détaillée des fonctions de l'adjudicateur en chef figure à l'article 3S de l'annexe D. Parmi ses fonctions, mentionnons celle d'assister dans la sélection des adjudicateurs, d'assurer la cohérence entre les décisions rendues dans le cadre du PEI par la mise en œuvre de programmes de formation et de mesures administratives et de préparer et soumettre pour examen au comité de surveillance du PEI des instructions pour faciliter l'application des dispositions du PEI. Référence à l'article 3S. L'adjudicateur en chef possède de vastes pouvoirs discrétionnels et une traduction expertise relative sous le régime du PEI, en plus d'être encadré et guidé par le comité de surveillance du PEI. Référence à chaque terre au paragraphe 54 et 78, décision relative aux demandes de directives regroupées au paragraphe 19, NN au paragraphe 81. Sous-titre 6. Le PEI. Des statistiques récentes. 78. En date du 31 octobre 2018, 26 669 audiences avaient été tenues dans le cadre du PEI, ce qui correspond à 99,95 de toutes les audiences prévues. De plus des quelques 38 000 demandes déposées, 99 d'entre elles avaient été réglées. 199 demandes étaient toujours en cours de traitement, dont 36 avaient une date d'audience fixée à une date ultérieure et une dont la date était à fixer, 34 dont on s'attendait à ce qu'elles puissent être réglées par d'autres mécanismes et 128 étaient en attente d'une décision. Plus de 3,1 milliards de dollars avaient été versés aux demandeurs ayant obtenu gain de cause et près de 90% des demandes présentées dans le cadre du PEI et ayant fait l'objet d'une audience ou d'un règlement s'étaient soldés par le versement d'une indemnité aux demandeurs. Référence à Secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens, statistiques du processus d'évaluation indépendant PEI en ligne. Sous-titre 7. Le rôle des tribunaux de supervision. 79. En décembre 2006, des tribunaux de neuf provinces et territoires ont simultanément rendu des motifs autorisant un seul recours collectif national découlant du régime des pensionnats indiens et approuvant la CRRPI à titre de règlement proposé. Les juges des cours supérieures provinciales et territoriales qui ont certifié le recours collectif ont été désignés comme juges superviseurs. En 2007, des ordonnances d'approbation et de mise en œuvre ont été rendues par chacun de ces neuf tribunaux de supervision pour donner effet au règlement. Référence au dossier de l'appelant, volume 1, à la page 85 à 97. Si après ordonnance d'approbation du juge Schulman. Référence à dossier de l'appelant, volume 1, aux pages 98 à 107. Si après ordonnance de mise en œuvre du juge Schulman. Les ordonnances d'approbation incorporent par renvoi les modalités de la CRRPI et prévoient que les lois provinciales et territoriales applicables en matière de recours collectif s'appliquent à la supervision, à l'application et à la mise en œuvre de la CRRPI. Elle précise également que les tribunaux supervisent la mise en œuvre de la CRRPI et qu'ils peuvent, traduction, rendre les ordonnances nécessaires à la mise en œuvre et à l'application des modalités de la Convention et du présent jugement. Référence à ordonnance d'approbation du juge Schulman au paragraphe 13. Les ordonnances de mise en œuvre comprennent le protocole des tribunaux régissant l'administration de l'entente au terme 
duquel une demande de directive peut être soumise au tribunal de supervision quant à la mise en œuvre, l'administration ou la modification de la CRRPI et la mise en œuvre des ordonnances. Référence à ordonnance de mise en œuvre du juge Schulman, annexe A. 80. Comme la Cour l'a indiqué dans la décision de la CSC sur les documents, les vastes pouvoirs dont sont investis les juges superviseurs sont à la fois des pouvoirs administratifs et des pouvoirs de supervision, et ces pouvoirs trouvent appui dans la législation sur les recours collectifs qui confèrent aux tribunaux un vaste pouvoir discrétionnaire, leur permettant au besoin de rendre des ordonnances et d'imposer des conditions afin de parvenir à un règlement juste et expéditif des recours collectifs. Référence au paragraphe 31 à 32. Sous-titre B. Les faits. 81. Les faits à l'origine de la demande de JW ne sont pas contestés. En 2014, JW a présenté une demande d'indemnisation dans le cadre du PI en alléguant qu'alors qu'il fréquentait un pays, une religieuse avait touché ses organes génitaux par des succès vêtements pendant qu'il attendait en fil pour la douche. Selon lui, les actes de la religieuse entraient dans la catégorie SL1.4 du PI qui prévoit le versement d'une indemnité pour les préjudices subis à la suite de, citation, tout contact physique avec un élève avec ou sans objet, par un employé ou un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux qui excèdent les normes généralement reconnues de contact physique parental et violent l'intégrité sexuelle de l'étudiant. Référence à l'annexe D, article 2, fin de la citation. Titre 3. Adjudication dans le cadre du PI et historique des procédures judiciaires. Sous-titre A. Décision de l'adjudicatrice d'audition. 82. La demande de JW a été entendue le 26 mai 2014. L'adjudicatrice d'audition a rendu sa décision le 7 avril 2015. Bien qu'elle ait accepté le témoignage de JW et estimé que les faits allégués s'étaient produits tels que JW les avait relatés, elle a refusé la demande au motif qu'elle n'était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la religieuse avait commis l'acte reproché à des traductions fin d'ordre sexuel. Référence au dossier de Laplan, volume 1 à la page 4. Elle a conclu en se fondant sur l'arrêt R contre Chase 1987 de RCS 293 que les adjudicateurs du PEI doivent être convaincus, s'agissant de toute allégation d'agression sexuelle, que les actes reprochés ont été commis à des fins d'ordre sexuel. Référence Ibid. Dans l'affaire Chase qui mettait en cause un individu accusé d'avoir saisi les seins d'une jeune fille, la Cour a énoncé les facteurs suivants permettant de juger si les actes reprochés comportaient la nature sexuelle requise. Citation « L'agression sexuelle est une agression qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif. Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression, la partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. Référence aux pages 293 à 294. Fin de la citation. 83. 
Pour appliquer la Red Chase, l'adjudicatrice d'audition a reconnu que le pénis était un organe sexuel, mais a ajouté qu'elle n'était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l'on pouvait associer des fins d'ordre sexuel aux agissements de la religieuse, compte tenu du contexte dans lequel les attouchements avaient eu lieu et de l'incapacité de JW de citer des éléments de preuve ou des circonstances permettant de conclure à la présence d'une telle fin, référence au dossier de la plan, volume 1, aux pages 4 à 5. En fin de compte, elle a interprété les fins d'ordre sexuel comme étant une des traductions exigences techniques de la catégorie SL1.4 et elle a conclu que JW ne s'était pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait à cet égard. Référence à la page 5. Sous-titre B. Décision de l'adjudicateur de révision. 84. Les appelants ont demandé la révision de la décision de l'adjudicatrice d'audition. Dans une décision datée du 5 juillet 2015, l'adjudicateur de révision a conclu que l'adjudicatrice d'audition n'avait pas mal appliqué le PEI en obligeant JW à prouver les fins d'ordre sexuel. L'adjudicateur de révision a par conséquent conclu que la décision appartenait aux issues raisonnables, référence au dossier de la plan volume 1 à la page 11. Dans son analyse, l'adjudicateur de révision se proposait d'appliquer la décision rendue par l'ancien adjudicateur en chef Ish à l'égard d'une demande similaire présentée dans le cadre du PI que j'appellerai la décision B et qui est considérée comme une décision de principe s'agissant du PI référence à transcription aux pages 74, 76 et 82. En appliquant cette décision, l'adjudicateur de révision a déclaré ce qui suit. Traduction L'ancien adjudicateur en chef a déclaré que ces deux catégories de sévices visées à la catégorie SL1 commandent une analyse objective de leurs conséquences sur la victime et une analyse objective sur l'intention de l'auteur de l'acte de commettre une agression sexuelle, référence au dossier de la plan, volume 1 à la page 9. Abordant la demande sous cet angle, l'adjudicateur de révision a conclu que l'adjudicatrice d'audition avait correctement appliqué les facteurs de la rétention et qu'elle n'avait pas mal appliqué le régime du PEI lorsqu'elle a évalué la présence ou l'absence de motivation sexuelle chez l'auteur de l'acte, référence à la page 10. Sous-titre C. Décision de l'adjudicatrice de deuxième révision. 85. Les appelants ont demandé la révision de la décision de l'adjudicateur de révision. Le 22 novembre 2015, l'adjudicatrice de deuxième révision a confirmé la décision de révision en concluant que l'adjudicateur de révision avait effectué sa révision correctement et n'avait pas mal appliqué le régime du PEI, référence à dossier de la plan, volume 1 à la page 18. Elle a conclu que l'adjudicateur de révision avait bien examiné la question de savoir s'il fallait tenir compte des fins d'ordre sexuel lors de l'examen des demandes présenté au titre de la catégorie SL 1.4. Traduction. L'adjudicateur de révision a fait observer à juste titre que l'ancien adjudicateur en chef Ish avait conclu que la première et la quatrième catégorie de sévices prévus à la catégorie SL 1 commandaient une analyse objective 
des conséquences des attouchements sur la victime, ainsi qu'une analyse objective de l'intention de l'auteur de l'acte, référence à la page 16. Ultimement, l'adjudicatrice de deuxième révision n'a relevé aucune erreur dans la façon dont l'adjudicateur de révision avait appliqué le régime du PEI, estimant qu'il avait effectué une révision approfondie et réfléchie de la décision de l'adjudicatrice, référence à la page 18. Sous-titre D. Cours du banc de la Reine du Manitoba, le juge Aimon, 2016 MBQB 159, 2016 4 CNLR 23, 86. Les appelants ont par la suite déposé une demande de directive devant le tribunal de supervision du Manitoba en vertu du protocole des tribunaux régissant l'administration de l'entente de la CRRPI en faisant valoir que, traduction, JW s'est vu refuser à tort une indemnité dans le cadre du PEI par suite du défaut des adjudicateurs du PEI d'appliquer les dispositions de la CRRPI, référence au dossier de la plan volume 2 à la page 2. 87. Saisi de la demande de directive des appelants, le juge Aimon, le juge superviseur du Manitoba, a fait observer qu'il tirait ses pouvoirs de supervision continue à l'égard des décisions d'adjudication rendues dans le cadre du PEI des sources suivantes. 1. La compétence inhérente d'une cour supérieure. 2. La législation manitobaine sur les recours collectifs. 3. L'ordonnance d'approbation et l'ordonnance de mise en œuvre prononcée par la Cour du banc de la Reine du Manitoba en mars 2007. 4. Les modalités expresses de la CRRPI, référence au motif de la Cour du banc de la Reine du Manitoba au paragraphe 25. Le juge Aimon a également accepté que les principes énoncés par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Chacter constituaient le point de départ lorsqu'il s'agit d'analyser la compétence des tribunaux en matière de contrôle des décisions des adjudicateurs de deuxième révision dans le cadre du PEI. 88. Après avoir examiné l'arrêt Chacter et la jurisprudence ultérieure relative à l'étendue des pouvoirs de contrôle conférés aux tribunaux de supervision, le juge Aimon a conclu que les adjudicateurs du PEI traduction ont l'obligation d'appliquer les modalités de la CRRPI et que, pour ce faire, il ne leur est pas loisible d'appliquer une interprétation déraisonnable des modalités de la CRRPI pour décider si une demande ouvrant droit à indemnisation a été présentée. Référence au paragraphe 33. Le juge Aimon s'est penché sur les décisions Fontaine et Hall contre Canada Attorney General et Hall, 2014 MBQB 200-311 Man Air Second 17, Fontaine contre Canada Attorney General, 2015 ABQB 225-2015-4 CNLR 69 et Fontaine contre Canada Attorney General, 2016 ONSC 4326-2016-4 CNLR 40, si après PI de Spanish CS, et il est arrivé à la conclusion suivante en ce qui concerne sa compétence en matière de contrôle des décisions rendues dans le cadre du PEI. Référence au paragraphe 35. Citation, traduction. J'ai le pouvoir de réviser la décision rendue par l'adjudicatrice de deuxième révision pour décider si elle a omis d'appliquer les modalités de la CRRPI et, plus précisément, les règles d'indemnisation du PEI. Je reconnais qu'il s'agit d'une forme limitée d'examen judiciaire réservée au cas exceptionnel et que je dois m'assurer de ne pas réécrire la CRRPI en accordant effectivement aux demandeurs un droit d'appel et ou de révision 
décision qu'ils n'ont pas négociée. Fin de la citation. 89. Le juge Aimon a énoncé la norme de contrôle applicable dans le cas d'une demande de directive concernant une décision rendue dans le cadre du PII en précisant qu'elle consistait à traduction s'assurer que l'adjudicatrice de deuxième révision n'a pas adopté une interprétation légale qui est si déraisonnable qu'elle équivaut au défaut d'appliquer correctement le PII au fait d'une affaire donnée. Référence au paragraphe 40. Pour appliquer ce Critère, le juge Aimon a conclu qu'en l'espèce, dans sa constatation des faits, l'adjudicatrice a omis d'appliquer les modalités de la CRRPI et celles du PEI et que, par la suite, ce problème n'a pas été corrigé lors de la révision ou de la deuxième révision. Référence au paragraphe 42. À son avis, l'interprétation par l'adjudicatrice d'audition de la disposition de la CRRPI portant sur les CV sexuels indemnisables était fondamentalement incompatible avec le libellé clair de cette disposition ainsi qu'avec la jurisprudence générale du droit pénal concernant l'agression sexuelle et l'adjudicateur de révision ainsi que l'adjudicatrice de deuxième révision avait commis une erreur en confirmant cette interprétation. Le juge est mon a par conséquent conclu que l'interprétation retenue n'était tout simplement pas raisonnable et ce pour trois motifs référence au paragraphe 44. D'abord, l'adjudicatrice d'audition avait remplacé les mots « tout contact physique » à la catégorie SL1.4 par les mots « contact sexuel », ce qui ne correspondait pas à une formulation raisonnable du test applicable référence au paragraphe 45. Ensuite, l'adjudicatrice d'audition avait ajouté une exigence selon laquelle l'auteur de l'acte devait avoir agi à des fins d'ordre sexuel, ce qui va à l'encontre du libellé clair de la catégorie SL1.4, référence au paragraphe 46. Enfin, elle avait mal interprété l'arrêt Chase en estimant qu'il exigeait que des fins d'ordre sexuel soient établies pour qu'une agression sexuelle soit prouvée, référence au paragraphe 47. 90. Par conséquent, le juge Aimon a ordonné que la demande JW soit renvoyée à un adjudicateur de premier palier du PEI pour être examinée de nouveau. Sous-titre E. Décision de l'adjudicatrice de réexamen. 91. Le 30 septembre 2016, l'adjudicatrice de réexamen a tranché en faveur de JW, référence au dossier de Laplan, volume 2, aux pages 143 à 161. Pour évaluer la demande de JW, elle s'est fondée sur la décision rendue par l'adjudicatrice Ross dans le dossier numéro T-12783, une demande qui portait sur des faits similaires. Elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 46. Citation, traduction. L'adjudicatrice Ross a souligné à juste titre que, dans l'arrêt Chase, la Cour avait conclu que le test applicable était un test objectif qui tient compte de l'intention générale. Autrement dit, bien que l'on puisse tenir compte de la gratification sexuelle que retire l'auteur de l'acte, ni l'intention charnelle ni la gratification sexuelle ne sont des critères essentiels pour prouver l'agression sexuelle. Fin de la citation. 92. 
L'adjudicatrice de réexamen a également mentionné la décision B de l'adjudicateur en chef Ish, décision dont il a été question précédemment, notamment sa conclusion portant que, traduction, les catégories relatives aux attouchements et à l'atteinte à l'intégrité sexuelle prévues à la catégorie SL1 sont mesurées de façon objective et ne peuvent reposer sur les perceptions subjectives du demandeur ou les intentions subjectives de l'auteur de l'acte. Référence au dossier de l'appelant, volume 2 à la page 153, note 12. Après avoir examiné les facteurs de l'arrêt Chase et l'analyse de l'adjudicatrice Ross dans le dossier numéro T-12 1783, y compris le fait pour cette dernière de s'être appuyée sur la décision de l'adjudicateur en chef Ish, l'adjudicatrice de réexamen a conclu que JW avait établi selon la prépondérance des probabilités qu'il avait été satisfait aux exigences énoncées à la catégorie SL1.4 et elle lui a accordé une indemnité de 12 720 dollars, référence à la page 161. 93. Avant que la décision de réexamen ne soit mise en œuvre, le procureur général du Canada, si après procureur général, a porté en appel la décision du juge superviseur devant la cour d'appel du Manitoba et a obtenu du juge superviseur une ordonnance sursoyant à l'exécution de l'ordonnance initiale renvoyant la demande de JW pour réexamen. Référence au dossier de l'appelant, volume 2 à la page 162. Sous-titre F. Cour d'appel du Manitoba. Les juges Monin, Baird et Lemaître. 2017, MBCA 54, 413 DLR Fort, 521. 94. La Cour d'appel du Manitoba a accueilli à l'unanimité l'appel interjeté par le procureur général au motif que le juge superviseur avait outrepassé la compétence que lui conférait la CRRPI. La juge Beard a tout d'abord fait observer que la compétence du juge superviseur à l'égard de la demande de directive de JW était une question de droit assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte. Référence au paragraphe 24. Elle a fait la démarche suivie dans l'arrêt Schachter est confirmée qu'il n'existait aucun droit d'appel ou de contrôle judiciaire des décisions rendues dans le cadre du PII. Selon elle, il ne serait possible d'exercer un recours judiciaire sous le régime du PII que dans des traductions circonstances très exceptionnelles. Référence au paragraphe 36 à 37. Elle a souligné la distinction qu'il convenait d'établir entre, d'une part, le défaut d'appliquer les modalités de la CRRPI ou des ordonnances de mise en œuvre et, d'autre part, l'interprétation ou l'application incorrecte ou déraisonnable de ces modalités. Référence au paragraphe 42. Seul le défaut d'appliquer relèverait des circonstances très limitées dans lesquelles une partie pourrait avoir un recours au tribunal. Référence IBID. 95. La juge Beard a ensuite conclu que les juges superviseurs n'ont pas le droit d'assumer le rôle d'adjudicateur de révision. Référence au paragraphe 43. Le simple fait de ne pas être d'accord avec la décision d'un adjudicateur ne signifie pas que ce dernier a omis de mettre en œuvre la CRRPI ou d'appliquer le régime du PEI. Les juges ne peuvent donc pas intervenir à ce titre. Ce raisonnement s'applique, peu importe que le désaccord porte sur les conclusions de fait tirées par l'adjudicateur, son interprétation des modalités du PEI ou son application des modalités au fait, référence IBID. 
Dans l'ensemble, la juge Beard a souscrit à la thèse du procureur général suivant laquelle la CARPI est un traduction, code complet limitant l'accès aux tribunaux qui ne prévoit aucun droit d'appel ou de contrôle judiciaire relativement aux décisions rendues par les adjudicateurs de deuxième révision, référence au paragraphe 48. 96. Appliquant ces principes à la demande de JW, la juge Beard a conclu que le juge superviseur avait, en l'espèce, commis une erreur en modifiant l'étendue de la compétence du tribunal énoncée dans l'arrêt Schachter lorsqu'il a conclu qu'il avait compétence pour examiner la question de savoir si l'adjudicatrice d'audition avait commis une erreur dans son interprétation des modalités du PEI. Même si l'adjudicateur ne peut refuser ou omettre d'appliquer les modalités de la CRRPI, il a le droit de les interpréter et cela relève de ses fonctions décisionnelles. L'interprétation de ces modalités traduction, même si elle est déraisonnable, ne constitue pas un défaut de tenir compte de la CRRPI et du régime du PEI selon les paramètres de la compétence établie dans l'arrêt Schachter, référence au paragraphe 51. Le juge superviseur avait commis une erreur en exerçant la même fonction que celle qu'il aurait été dans un appel de la décision prise dans le cadre du PEI en se concentrant sur l'interprétation que l'adjudicatrice avait faite du PEI au lieu de se demander si l'adjudicatrice avait examiné les bonnes modalités du PEI, référence au paragraphe 52 à 53. Son interprétation de la compétence des tribunaux de supervision donnerait ouverture à une intervention judiciaire dans une foule de situations plutôt que dans des cas limités ou exceptionnels. En outre, une telle approche irait à l'encontre de l'objectif de la CRRPI consistant à veiller au règlement rapide des différents références au paragraphe 62. 97. La juge Beard a conclu que la compétence du juge superviseur se limitait à juger si l'adjudicatrice d'audition avait mis en œuvre les dispositions du PEI en s'en tenant strictement à la question de savoir si elle s'était penchée sur les bonnes modalités. Dès lors qu'il avait conclu que l'adjudicatrice d'audition avait examiné la catégorie SL1.4, le juge Aimon n'avait plus compétence et il aurait dû rejeter la demande de directive référence au paragraphe 62. Par conséquent, l'ordonnance du juge Aimon a été annulée et la décision de l'adjudicatrice de deuxième révision a été rétablie. Référence au dossier de la plan, volume 1, la page 83. Titre 4. Question en litige. 98. Bien que les appelants aient soulevé plusieurs questions interreliées, le présent pourvoi se résume essentiellement aux deux questions suivantes. A. Les décisions rendues par les adjudicateurs dans le cadre du PEI sont-elles susceptibles de contrôle judiciaire B. Dans la négative, quelle est l'étendue des recours judiciaires que peuvent exercer les parties qui cherchent à faire intervenir les tribunaux de supervision à l'égard des décisions rendues dans le cadre du PEI Titre 5. Analyse 99. Pour dissiper tout équivoque, je tiens à insister sur la distinction qui existe entre la possibilité de se pourvoir en contrôle judiciaire selon les principes du droit administratif et celle d'exercer un recours judiciaire trouvant sa source dans le pouvoir de supervision continue des tribunaux en ce qui concerne la mise en œuvre et l'administration de la CRRPI. Sous-titre A. La possibilité de se pourvoir en contrôle judiciaire. 100. 
Les appelants affirment que la possibilité de demander le contrôle judiciaire des décisions rendues dans le cadre du PEI tire sa source dans les ordonnances judiciaires approuvant la CRRPI dans la législation sur les recours collectifs applicables à la CRRPI ainsi que dans la compétence inhérente des cours supérieurs. À mon avis, faire valoir cet argument, c'est se méprendre quant à la nature du contrôle judiciaire. Je suis par conséquent d'accord avec les intimés, le procureur général et l'adjudicateur en chef pour dire que le contrôle judiciaire suivant une analyse fondée sur le droit administratif n'est pas applicable aux décisions rendues dans le cadre du PEI. 101. Le contrôle judiciaire permet au cours de justice de s'assurer que les pouvoirs légaux sont exercés dans les limites fixées par le législateur. Référence à Dunsmuir contre Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 2008 RCS 190 au paragraphe 28. La Cour a récemment énoncé les facteurs à appliquer pour déterminer les cas d'ouverture au contrôle judiciaire dans l'arrêt Highwood, Congregation of Jehovah's Witnesses, Judicial Committee, contre Wall, 2018 CSC 26-2018-1 RCS 750. Comme le contrôle judiciaire a pour objet d'assurer la légalité des décisions prises par l'État, ce recours n'est possible que lorsqu'un pouvoir étatique a été exercé et que l'exercice de ce pouvoir présente une nature suffisamment publique. Référence au paragraphe 14. 102. Les appelants affirment que le PEI tire son origine de la législation, en l'occurrence la législation provinciale relative au recours collectif, d'une entente et d'ordonnance judiciaire, référence aux mémoires de l'appelant au paragraphe 33 à 35. En toute déférence, je ne partage pas leur avis. Comme l'a statué la Cour dans la décision de la CSC sur les documents, la CRRPI est à la base un contrat, référence au paragraphe 35. La CRRPI n'a pas été créée par une mesure quelconque prise par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif. Elle constitue plutôt un règlement contractuel portant sur des réclamations de droits privés fondées sur la responsabilité délectuelle auxquelles des tribunaux ont donné effet au moyen d'ordonnances judiciaires. Les adjudicateurs du PEI exercent des pouvoirs qui leur sont conférés par contrat et ils n'ont aucun pouvoir d'origine législative. Leur nomination et leurs fonctions sont fixées par les parties au contrat et ils appliquent les règles d'indemnisation convenue par les parties. Les pouvoirs de l'adjudicateur en chef découlent de la convention intervenue entre les parties et ils n'exercent pas de pouvoir décisionnel conféré par une loi ou de pouvoir conféré par l'exécutif. Les rôles distincts que jouent les tribunaux et les adjudicateurs du PEI sous le régime de la CRRPI ne sont pas établis en fonction du partage des pouvoirs législatifs ou exécutifs et judiciaires, mais dépendent de la volonté des parties. Référence aux mémoires de l'intimé adjudicateur en chef au paragraphe 53, 60 et 62. 103. Les appelants font fausse route lorsqu'ils laissent entendre que le pouvoir de supervision des tribunaux oblige ceux-ci à s'assurer que les membres du groupe reçoivent les avantages prévus par la CRRPI et que cette obligation donne aux tribunaux le droit de procéder au contrôle judiciaire des décisions rendues dans le cadre du PEI. Référence aux mémoires de l'appelant au paragraphe 41 à 44. Cet argument constitue une interprétation erronée des avantages que les partis souhaitent que la CRRPI leur confère. 
ce que la CRRPI et les ordonnances de mise en œuvre promettent aux différents demandeurs, c'est traduction, un droit contractuel de faire juger leurs réclamations indemnisables sous le régime du PEI qui a été négocié référence à NN au paragraphe 83. Le pouvoir général de supervision des tribunaux permet à ceux-ci de veiller au respect de cet engagement contractuel, mais les adjudicateurs du PEI ne sont pas pour autant des représentants de l'État, référence aux mémoires de l'intimé, adjudicateur en chef au paragraphe 65, référence aux mémoires de l'intimé, procureur général au paragraphe 86. 104. Comme l'adjudicateur en chef le souligne dans ses observations écrites, cette analyse ne change pas simplement parce que le Canada est l'une des parties à la CRRPI. Si la participation du Canada, à titre de partie contractante, suffisait pour donner ouverture au contrôle judiciaire, toute décision arbitrale mettant en cause le Canada serait également susceptible de contrôle judiciaire. La possibilité de se pourvoir en contrôle judiciaire dépend de la source du pouvoir du décideur et non de l'identité des parties. Référence au de l'adjudicateur en chef au paragraphe 61. Dans le cas qui nous occupe, le pouvoir des adjudicateurs du PEI leur est conféré par les parties à la CRRPI et non par une loi ou l'exercice de pouvoir de prérogative. 105. De plus, le fait que le contrat ait été approuvé au moyen d'une ordonnance judiciaire ne fait pas de l'application de ce règlement privé un acte public. Ce règlement est plutôt le fruit de négociations longues et complexes menées entre des parties privées et comme la Cour d'appel du Manitoba l'a fait observer en l'espèce, ce règlement englobe traduction, une indemnisation globale que les tribunaux n'ont pas la compétence de créer, référence au motif de la CA du MAN, au paragraphe 60. De plus et contrairement à ce que prétendent les appelants, le fait que les tribunaux aient le pouvoir de superviser la mise en œuvre de la CRRPI en vertu de la législation sur les recours collectifs n'a rien à voir avec la possibilité de se pourvoir en contrôle judiciaire. Le facteur déterminant n'est pas la source du pouvoir du tribunal, mais bien la source du pouvoir des adjudicateurs dont les décisions sont en cause. Référence aux mémoires de l'intimé adjudicateur en chef au paragraphe 63. 106. Cette conclusion est conforme à l'arrêt Chactaire de la Cour d'appel de l'Ontario. Dans cet arrêt, le juge Rouleau a déclaré ce qui suit sur la question de savoir s'il était possible de faire contrôler par les tribunaux la décision rendue par l'adjudicateur en chef saisie d'une demande de révision d'honoraires. Citation, traduction. Le juge administratif a également conclu à juste titre qu'il n'existait pas de droit de se pourvoir en contrôle judiciaire contre la décision rendue par l'adjudicateur en chef au sujet de la révision des honoraires. La compétence du tribunal pour rendre un jugement déclaratoire en vertu de la disposition 2.1.2 de la loi sur la procédure de révision judiciaire LRO 1990 chapitre J1 si après LPRJ ne porte que sur l'exercice réel projeté ou prétendu d'une compétence légale ou sur le refus de l'exercer. Comme le juge administratif l'a expliqué, l'adjudicateur en chef n'exerce pas un pouvoir décisionnel conféré par une loi, mais rend plutôt sa décision d'appel en matière de révision des honoraires en vertu du pouvoir que lui confèrent les ordonnances de mise en œuvre approuvées par les cours supérieures provinciales et territoriales compétentes. Par ailleurs, 
la plante soutient que le bureau de l'adjudicateur en chef est un organisme public quasi judiciaire susceptible de contrôle judiciaire par voie de demande présentée en vue d'obtenir une ordonnance sur la nature d'un mandamus ou d'un certiorari au titre de la disposition 212 de la LPRJ. Je ne suis pas de cet avis. Le recours au contrôle judiciaire n'est pas possible relativement à l'exercice du pouvoir d'un organisme créé par voie judiciaire à qui ont été confiées certaines fonctions précisées par la CRRPI et par les ordonnances de mise en œuvre. Le bureau de l'adjudicateur en chef a été créé par une ordonnance judiciaire approuvant les modalités négociées du règlement des recours collectifs. Ce bureau exerce ses pouvoirs à l'égard des membres du groupe qui ont choisi de faire valoir leurs réclamations dans le cadre du PEI et de leurs avocats. Les modalités de la CRRPI et des ordonnances de mise en œuvre établissent le processus de révision des décisions des adjudicateurs du PEI. Il n'est possible de s'adresser aux tribunaux que dans la mesure prévue par la CRRPI ou par les ordonnances de mise en œuvre, référence au paragraphe 51 à 52. Fin de la citation. 107. Les tribunaux de supervision et les juridictions d'appel ont suivi ce raisonnement pour confirmer que les décisions des adjudicateurs du PEI n'étaient pas susceptibles de contrôle judiciaire, voire mémoire de l'intimé adjudicateur en chef au paragraphe 56 pour une liste de plus d'une vingtaine de décisions. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé très récemment ce principe en vertu de l'arrêt NN, référence au paragraphe 214. En l'espèce, le juge superviseur référence au paragraphe 28 et la Cour d'appel du Manitoba, référence au paragraphe 48, ont tous les deux conclu à bon droit que JW ne pouvait se pourvoir en contrôle judiciaire. 108. Comme le contrôle judiciaire a pour objet d'assurer la légalité des décisions prises par l'État, référence à Highwood Congregation au paragraphe 13, et comme les pouvoirs des adjudicateurs du PEI ne leur sont pas conférés par l'État, mais qu'ils trouvent plutôt leur source dans un contrat, il n'est donc pas possible de faire contrôler par les tribunaux les décisions rendues dans le cadre du PEI. Sous-titre B. La possibilité d'exercer un recours judiciaire. 109. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la question de la possibilité d'exercer un recours judiciaire est celle de la décision correcte. J'abonde dans leur sens. 110. La question en litige porte sur la compétence du juge superviseur pour instruire et trancher une demande de directive. Pour conclure que la norme de la décision correcte s'appliquait, la juge Beard a comparé la CRRPI à un contrat de type. Ainsi, même si un demandeur pouvait se retirer du régime du PEI et faire trancher sa réclamation par les tribunaux, il demeurait tenu par les modalités de la CRRPI et ne pouvait négocier un règlement différent s'il n'avait pas exercé son droit de retrait dans le délai prescrit, référence au motif de la CA du Manitoba au paragraphe 22. La juge Beard a correctement appliqué l'arrêt rendu par la présente Cour dans l'affaire Letcore Construction Limited contre Société d'assurance d'indemnisation Northbridge 2016 CSC 37 2016 de RCS 23. Dans cet arrêt, le juge Wagner, maintenant juge en chef, a conclu qu'en matière d'interprétation des contrats types, les 
cours d'appel sont chargés d'assurer la cohérence du droit, voir également Satva Capital Corp contre Creston Molly Corp, 2014 CSC 53-2014 2 RCS 633 au paragraphe 51. Lorsque l'interprétation d'un contrat type par une cour a une valeur de précédent qui ne se limite pas aux parties aux différents, cette interprétation commande l'application de la norme de la décision correcte. Référence à l'aide-corps au paragraphe 39. Voici ce que le juge Wagner a conclu. Référence au paragraphe 46. Citation. Lorsque, comme en l'espèce, l'appel porte sur l'interprétation de contrat type, que l'interprétation a litige à valeur de précédent et que l'exercice d'interprétation ne repose sur aucun fondement factuel significatif qui est propre aux parties concernées, il est plus juste de dire que cette interprétation constitue une question de droit assujettie à un contrôle selon la norme de la décision correcte. Fin de la citation. 111. La question de la compétence des tribunaux de supervision pour évaluer les décisions rendues dans le cadre du PII aura valeur de précédent et ce, pour bien plus que l'espèce parce qu'elle concerne toutes les demandes visées par le PII. De plus, la juge Beard a conclu à bon droit qu'il n'y avait pas de fondement factuel significatif qui est propre à la demande de JW qui faciliterait l'interprétation de la CRRPI en vue de déterminer la compétence des tribunaux de supervision. Référence au motif de la CA du Manitoba au paragraphe 23. S'il est vrai que la question s'est posée au cours du traitement et de la révision de la demande de JW, les faits de la demande n'ont aucune incidence sur cette question. 112. Il y a lieu d'établir une distinction entre la présente affaire et la décision de la CSC sur les documents dans laquelle la Cour a conclu que la norme de contrôle applicable à l'interprétation de la CRRPI par un juge superviseur était celle de savoir si la décision faisant l'objet du contrôle était entachée d'une erreur manifeste et déterminante. Dans cette affaire, la norme de l'erreur manifeste et déterminante a été appliquée à l'interprétation que le juge superviseur avait fait de la CRRPI afin de juger si elle permettait la destruction des documents du PII et non pas à la question de la compétence du juge superviseur pour rendre l'ordonnance de destruction. Dans le cas qui nous occupe, la Cour n'est pas appelée à se pencher sur l'interprétation que le juge Aimont a faite du régime du PII et l'application de celui-ci au fait de la demande de JW. Nous sommes plutôt appelés à décider si le juge Aimont avait pour proposer sa propre interprétation de la CRRPI et la substituer à celle des adjudicateurs du PEI. Pour cette raison, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Sous-titre 1. Les sources du pouvoir des tribunaux de supervision. 113. Même s'il est clair qu'elles ne peuvent se pourvoir en contrôle judiciaire à l'égard des décisions rendues dans le cadre du PEI, les parties peuvent déposer une demande de directive auprès d'un tribunal de supervision pour faire trancher toute question relative à la mise en œuvre et à l'administration du CRRPI. En effet, après avoir épuisé tous les mécanismes prévus par la CRRPI, certains groupes ou individus peuvent s'adresser aux tribunaux de supervision pour obtenir des 
directives au sujet de la mise en œuvre, de l'administration ou de la modification de la CRRPI. Ces demandes sont présentées conformément au protocole des tribunaux régissant l'administration de l'entente qui prévoit que toutes les questions nécessitant une ordonnance ou des directives doivent faire l'objet d'une demande de directive. Référence au dossier de la plan, volume 1, aux pages 93 et 96, mémoire de l'intimé procureur général au paragraphe 27 à 28. La Cour est appelée à préciser la portée de la compétence des tribunaux de supervision lorsqu'ils répondent à une une demande directive découlant d'une décision dans le cadre du PEI. 114. La possibilité d'exercer un recours devant les tribunaux de supervision est énoncée dans la CRRPI, dans les ordonnances d'approbation et de mise en œuvre, ainsi que dans la législation provinciale sur les recours collectifs. Je me pencherai sur chacune de ces sources à tour de rôle. 115. Bien qu'elle mette en place un processus complet à palier multiple pour le règlement des demandes présentées dans le cadre du PEI, la CRRPI prévoit le recours aux tribunaux de supervision dans certaines circonstances spécifiques. Comme je l'ai déjà indiqué, aucun de ces possibles recours judiciaires ne permet aux tribunaux d'intervenir dans les décisions rendues dans le cadre du PEI et la seule disposition du régime du PEI qui puisse permettre aux demandeurs de s'adresser aux tribunaux, à savoir lorsque les pertes subies peuvent excéder l'indemnité maximale permise par le PEI ou lorsque la preuve est trop complexe, offre une solution de rechange pour examiner les réclamations qui seraient autrement entendues par les adjudicateurs du PEI. La CRRPI ne permet pas l'intervention des tribunaux dans les décisions rendues dans le cadre du PEI référence à l'annexe D, article 3B, voire par exemple Fontaine et à contre Canada Attorney General et AL, 2014 MBCA 93 310 Man Air, Second 162. 116. La compétence des tribunaux de supervision trouve également appui dans les ordonnances d'approbation et de mise en œuvre. Le paragraphe 13 de l'ordonnance d'approbation du juge Schulman pour le Manitoba prévoit ce qui suit. Citation, traduction. La Cour ordonne et déclare que la Cour supervisera la mise en œuvre de la Convention et du présent jugement et sans limiter la portée générale de ce qui précède, elle peut rendre les autres ordonnances nécessaires pour mettre en œuvre et exécuter les modalités de la Convention et le présent jugement, référence au dossier de l'appelant, volume 1 à la page 93, fin de la citation. Dans le même ordre d'idées, le paragraphe 23 de l'ordonnance de mise en œuvre du juge Schulman énonce ce qui suit, citation, traduction, la Cour ordonne que la Cour supervisera la mise en œuvre de la Convention et de la présente ordonnance et sans limiter la portée générale de ce qui précède, elle peut rendre les autres ordonnances et ordonnances acceptables nécessaires pour mettre en œuvre et exécuter les modalités de la Convention ainsi que le jugement du 15 décembre 2006 et de la présente ordonnance. Référence au dossier de la plan, volume 1 à la page 104. Fin de la citation. 117. Ces vastes pouvoirs de supervision conférés par les ordonnances en question contrastent nettement avec le recours limité aux tribunaux prévu par la CRRPI. 
Bien que la CRRPI prévoit quelques cas bien précis où il est possible de recourir aux tribunaux de supervision, les ordonnances définissent les pouvoirs des tribunaux en termes beaucoup plus généraux. Dans la décision de la CSC sur les documents, la Cour a expliqué que les tribunaux de supervision jouaient un rôle vital dans la CRRPI du fait qu'ils exercent à la fois un pouvoir administratif et un pouvoir de supervision en vue des ordonnances référence au paragraphe 30. 118. La dernière source de la compétence des tribunaux concernant la supervision de la mise en œuvre de la CRRPI est la législation provinciale sur les recours collectifs. L'article 12 de la Loi sur les recours collectifs du Manitoba, CPLM, chapitre 630, est ainsi libellé. Citation. Le tribunal peut en tout temps rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée concernant le déroulement du recours collectif afin de parvenir à une décision juste et rapide. À cette fin, il peut imposer à une ou plusieurs parties les conditions qu'il estime indiquées. Fin de la citation. 119. Cet article confère de vastes pouvoirs de supervision pour veiller à ce que le recours collectif se déroule de manière juste et efficace. Référence à Fontaine contre Canada Attorney General 2014 ou NSC 283-2014-2-CNLR 86, si après Fontaine 283. La Cour a fait observer que les vastes pouvoirs conférés aux tribunaux de supervision par les ordonnances d'approbation et de mise en œuvre trouvaient également appui dans la législation relative aux recours collectifs et que les tribunaux devaient disposer d'un vaste pouvoir discrétionnaire afin d'être en mesure de rendre les ordonnances qui s'imposent pour parvenir à un règlement juste et expéditif des recours collectifs, référence à décision de la CSC sur les documents au paragraphe 32. 120. Lorsque l'on examine la situation dans l'abstrait, il existe une tension apparente entre d'une part les cas peu nombreux où la CRRPI permet de recourir aux tribunaux et d'autre part la compétence plus vaste conférée aux tribunaux par les ordonnances d'approbation et de mise en œuvre et la législation sur les recours collectifs. Cependant, le contenu de cette vaste attribution de pouvoir et la forme qu'elle prend dépend des faits de chaque recours collectif. Dans le contexte de la supervision d'une convention de règlement, les modalités de la convention sont déterminantes. Bien qu'il ne soit pas loisible au juge superviseur d'approuver une convention qui leur retire tout pouvoir de supervision, leur pouvoir est limité et modulé par les modalités de la convention dès lors que celle-ci a été approuvée et déclarée juste, raisonnable et dans l'intérêt supérieur du groupe qu'elle vise. 121. Ma collègue, la juge Abella, souligne que, dans le cas de la CRRPI, le processus de demande de directive constituait une demande à l'approbation du règlement, donnant ainsi à penser que les modalités de la Convention ne sont pas déterminantes à elles seules lorsque vient le temps d'établir la compétence d'un juge superviseur à l'égard d'une quelconque décision rendue dans le cadre du PEI, référence au motif de la juge Abella au paragraphe 17. Toutefois, il faut se rappeler les raisons ayant mener à ces conditions lorsqu'on en évalue l'incidence. 
les préoccupations relatives à la CRRPI et au PEI soulevées par le juge Winkler dans la décision par laquelle la CRRPI a été approuvée en Ontario, soit Baxter contre Canada Attorney General 2006, 83 OR 3rd 481 CSJ, ne porte pas sur les modalités propres à l'adjudication, à la révision et au règlement des demandes, mais bien sur la question de l'indépendance quant à la surveillance de la Convention par l'exécutif et sur celle de l'allocation suffisante des ressources pour que les demandes soient réglées rapidement, comme promis aux membres du groupe qui est vieillissant. Je soulignerai également les propos suivants du juge Winkler Traduction. Les changements à la convention exigés par la Cour ne sont ni importants ni substantiels si l'on tient compte de la portée et du niveau de complexité de la convention. Référence à Baxter au paragraphe 85. Puisqu'aucune condition n'a été imposée ou recommandée en ce qui concerne précisément les mécanismes du processus de règlement des demandes, il convient d'interpréter ce processus comme ayant reçu l'approbation des tribunaux. 122. Bien qu'il soit clair que les tribunaux conservent de vastes pouvoirs de supervision au terme des ordonnances d'approbation et de mise en œuvre de la législation sur les recours collectifs, il convient d'établir une distinction entre, d'une part, le fait de donner des directives quant à la mise en œuvre et l'administration de la CRRPI et, d'autre part, celui de réviser l'interprétation du régime du PII faite par les adjudicateurs. Comme je l'explique plus en détail plus loin, seules les directives quant à la mise en œuvre et l'administration de la CRRPI relèvent de la compétence des tribunaux. Sous-titre 2. Le recours judiciaire n'est possible que si l'adjudicateur a omis d'appliquer les modalités du PII. 123. Sur la question de la compétence des tribunaux de supervision pour examiner les erreurs d'interprétation du PEI, je confirmerai l'approche suivie par la Cour d'appel du Manitoba. Les parties ne peuvent s'adresser aux tribunaux que lorsque l'adjudicateur du PEI a omis d'appliquer les modalités de la CRRPI car, en pareil cas, l'adjudicateur a omis de se conformer à la CRRPI et au régime du PEI, référence au motif de la CA du Manitoba au paragraphe 51, chaque terre au paragraphe 53 et 57, décision relative aux demandes de directives regroupées au paragraphe 183. Bien que la décision de l'adjudicateur puisse faire l'objet d'un contrôle lorsque ce dernier a appliqué une modalité inapplicable ou a omis d'appliquer une modalité applicable, l'interprétation des modalités de la CRRPI relève carrément de leur fonction décisionnelle. Référence à l'annexe D, article 3 A, 5, et annexe 10. 124. Autrement dit, dès lors que l'on peut affirmer que l'adjudicateur a examiné la catégorie d'indemnisation invoquée par le demandeur, il a appliqué les modalités de la CRRPI. Comme les parties ont clairement exprimé leur volonté de conférer aux adjudicateurs du PEI une compétence exclusive en matière d'interprétation des modalités de la CRRPI et du PEI, nous devons accepter que l'interprétation que l'adjudicateur fait des modalités en question, même si elle est déraisonnable selon le tribunal, ne constitue pas un défaut d'appliquer ces modalités, référence au motif de la Cour d'appel du Manitoba au paragraphe 51. 125. La jurisprudence impose aux tribunaux de supervision chargés d'examiner les décisions rendues dans le cadre du PEI un test rigoureux en ce qui concerne leurs compétences. J'estime que les décisions suivantes sont révélatrices à cet égard. 126. 
Dans l'affaire Shakhtar, la Cour d'appel de l'Ontario a entendu l'appel interjeté à l'égard de la décision rendue par un juge superviseur en réponse à une demande de directive concernant les modalités du PEI et d'une ordonnance de mise en œuvre au sujet d'honoraires. Le juge Rouleau a déclaré que la CRRPI ne conférait ni un droit d'appel ni celui de demander le contrôle judiciaire des décisions rendues dans le cadre du PEI, référence au paragraphe 50 à 52. Il a expliqué ce qui suit au sujet du droit des partis d'obtenir des directives de la part des tribunaux de supervision. Citation, traduction. Les modalités de la CARPI et des ordonnances de mise en œuvre établissent le processus de révision des décisions des adjudicateurs du PEI. Il n'est possible d'exercer un recours judiciaire que lorsque la CARPI ou l'ordonnance de mise en œuvre le prévoit. J'en viens maintenant à la question de savoir s'il existe d'autres mécanismes que celui de l'appel ou du contrôle judiciaire pour réviser les décisions de l'adjudicateur en chef. Le juge administratif a confirmé à juste titre que les adjudicateurs du PEI ne peuvent ignorer les modalités des ordonnances de mise en œuvre et qu'ils sont toujours tenus d'appliquer les facteurs requis lorsqu'ils révisent les honoraires en première instance. Dans le cas peu probable où la décision finale de l'adjudicateur en chef révèle qu'il n'a pas tenu compte des modalités de la CARPI et des ordonnances de mise en œuvre et notamment des facteurs énoncés au paragraphe 18 des ordonnances de mise en œuvre, les partis à la CARPI voulaient selon moi qu'il y ait un recours judiciaire. Cela dit, je tiens à souligner que je souscris aux propos exprimés par le juge administratif au paragraphe 22 de ses motifs suivant lesquels il n'y a pas droit implicite de faire appel de chaque décision prise dans le cadre du processus d'administration ou d'évaluation des demandes à titre d'aspect accessoire du rôle de surveillance des tribunaux. Comme je vais l'expliquer plus loin, le droit d'exercer un recours judiciaire ne peut être exercé que dans des circonstances très exceptionnelles. Les partis souhaitaient que la mise en œuvre de la CARPI soit rapide et qu'elle ne s'embourbe pas dans des querelles et des délais procéduraux. Comme l'adjudicateur en chef l'a fait observer, il existe déjà de nombreux mécanismes qui visent à établir un certain équilibre et à s'assurer que le processus est administré équitablement et en conformité avec les modalités de la CARPI. L'adjudicateur en chef jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire au terme de la CARPI, référence au paragraphe 52 à 55, fin de la citation. 127. Parmi les circonstances très limitées dans lesquelles il est possible d'exercer un recours judiciaire, mentionnons les situations où l'adjudicateur en chef confirme la décision d'un adjudicateur qu'il considère comme juste et raisonnable, même si l'adjudicateur en question a omis d'appliquer les facteurs appropriés prévus par la CRRPI pour rendre sa décision. Référence au paragraphe 57, 66 et 78. Cette approche se veut une tentative de concilier les objectifs divergents de la CRRPI et du PEI. Citation, traduction. Avant de passer à un autre sujet, je tiens à signaler que je suis d'accord avec l'adjudicateur en chef pour dire que le fait de permettre à une partie de demander des directives 
lorsqu'on reproche à l'adjudicateur en chef d'avoir rendu une décision qui révèle qu'il a omis d'appliquer les modalités des ordonnances de mise en œuvre soulève des questions en ce qui concerne le caractère définitif et l'efficacité de ces décisions et qu'il y a un risque de surcharger les juges administratifs. Je suis toutefois convaincu que ces craintes sont apaisées par les limites claires imposées quant aux circonstances où ce type de demande est permis. De plus, les juges administratifs qui sont saisis de ces demandes sont bien conscients des enjeux qui ont motivé l'adoption des ordonnances de mise en œuvre, à savoir la nécessité de protéger les demandeurs vulnérables et de régler rapidement les différends compte tenu de l'âge avancé d'un grand nombre de demandeurs voir Baxter au paragraphe 74 et 85, référence au paragraphe 58, fin de la citation. 128. La Cour d'appel de l'Ontario a également conclu dans l'arrêt PI de Spanish CA que le juge superviseur avait outrepassé les limites de ses pouvoirs en infirmant des conclusions de fait et en accordant une indemnité et les dépens aux demandeurs au lieu de renvoyer l'affaire à l'adjudicateur en chef. Le juge Sharp a conclu que le juge superviseur qui procède à traduction, un examen détaillé des conclusions de fait tirées par l'adjudicateur, arroge alors un rôle que le PEI a confié explicitement à l'adjudicateur de révision, référence au paragraphe 55. Le juge Sharp a rejeté l'idée que l'arrêt Shakhtar conférait aux tribunaux une compétence judiciaire générale relativement au PEI, référence au paragraphe 52. Il a également jugé que ce n'est pas parce que le tribunal n'est pas d'accord avec la décision qui a été rendue qu'il y a lieu de conclure que la CRRPI n'a pas été mise en œuvre ou que le régime du PEI n'a pas été appliqué et que le tribunal est, de ce fait, justifié d'intervenir. Si tel était le cas, toutes les décisions rendues dans le cadre du PEI seraient susceptibles d'appel devant les tribunaux, ce que l'arrêt Shakhtar interdit précisément, référence au paragraphe 55. 129. Dans la décision relative aux demandes de directives regroupées, la juge Brown était saisie de demandes de directives soumises par cinq demandeurs insatisfaits des résultats de leurs demandes présentées dans le cadre du PEI. Elle a confirmé que le test à appliquer en ce qui concerne les recours judiciaires était celui énoncé dans la Réchacteur, référence au paragraphe 7, et elle a expliqué comme suit l'approche non-interventionniste ainsi appliquée en matière de conclusion de fait sous le régime du PI. Traduction. Malgré toutes ces années que j'ai passées à administrer la CRRPI, il me serait impossible d'en savoir davantage que ceux qui ont un contact quotidien avec les rouages du PI. Les tribunaux ne sont tout simplement pas bien placés pour tirer des conclusions de fait, référence au paragraphe 180. Elle a ajouté ce qui suit au sujet de la possibilité d'exercer un recours judiciaire. Citation, traduction. Les principes qui régissent les demandes de directives à l'encontre des décisions rendues dans le cadre du PEI ont été regroupés dans un certain nombre de décisions judiciaires récentes. Ces décisions font suite à l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Fontaine contre Duboff, Edward Hyde et Schachter, 2012 ou NCA 471. Elle confirme toute l'idée que la PEI était conçue par les parties comme un code complet. Autoriser un accès immédiat aux tribunaux par voie d'appel ou de contrôle judiciaire compromettrait sérieusement le caractère définitif du PEI et ne tiendrait pas dûment compte de l'expertise que possèdent les adjudicateurs du PEI. 
Le recours judiciaire se limite donc à des cas très exceptionnels où la décision rendue dans le cadre du PI relève une non-observation flagrante du régime du PI. Au risque d'affirmer l'évidence, il s'agit d'une norme très exigeante. Ce critère très rigoureux témoigne d'au moins deux facteurs. Le premier correspond à une reconnaissance de la compétence limitée du tribunal lorsqu'il examine une décision rendue dans le cadre du PI. Comme je l'ai déjà fait observer dans la décision relative aux demandes de directives regroupées, la CRRPI est essentiellement un contrat. Il n'est pas du ressort des tribunaux de créer un autre palier de révision des décisions en question qui n'est pas déjà prévu au libellé de cette convention. Le tribunal doit respecter l'intention des parties de créer un processus décisionnel ayant un caractère définitif. Le second facteur correspond à un choix de principe qui a été officialisé dans les modalités de la CRRPI et du processus du PI lui-même, suivant lequel il convient de faire preuve de retenue à l'égard des décisions des adjudicateurs du PI. Ce principe est le même que celui qui favorise une attitude de déférence envers les juges de première instance et les tribunaux administratifs. En termes simples, ces organismes qui rendent des décisions en première instance sont les mieux placés pour rendre certaines décisions et ils possèdent une expertise qu'une juridiction de contrôle ne possède pas nécessairement. Référence à Fontaine contre Canada Attorney General 2017 BCSC 946 au paragraphe 65 à 67 Canley. Fin de la citation. 130. Ces décisions illustrent diverses raisons pour lesquelles il convient d'interpréter de façon restrictive l'accès au recours judiciaire à l'égard des décisions rendues dans le cadre du PI. Premièrement, cette approche respecte l'intention des parties à la CRRPI. Les parties se sont donné beaucoup de mal pour que le PI soit un code complet. Le régime du PI énonce clairement les rôles et attributions des adjudicateurs et des parties, la procédure qu'ils doivent suivre, ainsi que l'expertise et les compétences exigées des adjudicateurs. Les adjudicateurs doivent suivre une formation spécialisée et ils sont habilités à tirer des conclusions contraignantes et définitives sur la crédibilité, la responsabilité et l'indemnisation. Les parties ont prévu un mécanisme de révision interne clair et complet et elles n'ont pas inséré de mécanisme d'appel devant les tribunaux de supervision. Ces mesures démontrent clairement l'intention des parties de garder le contrôle de ce processus spécialisé et d'accorder aux adjudicateurs la juridiction exclusive sur l'interprétation des modalités du PI. Référence aux mémoires de l'intimé, adjudicateur en chef, au paragraphe 39. Comme la juge Brown l'a fait observer dans la décision relative aux demandes de directives regroupées, au paragraphe 178, citation, traduction, la CRRPI est essentiellement un contrat. Le PEI est le fruit de négociations et il constitue un code complet. Autrement dit, lors des négociations du régime du PEI, les parties ont essentiellement mis un point final au processus une fois qu'est achevée la deuxième révision effectuée par l'adjudicateur en chef ou un adjudicateur en chef désigné. Le tribunal doit respecter l'intention des parties. En limitant l'accès aux tribunaux, on protège le caractère définitif des décisions et on reconnaît l'expertise de l'adjudicateur en chef et des personnes qui sont sous sa gouverne. Fin de la citation. 
131. Comme le PEI est un processus fermé, tout désaccord concernant l'interprétation de ces modalités doit être réglé à l'interne. Les parties avaient envisagé la nécessité de régler de tels différents en créant le comité de surveillance du PEI, qui est spécialement conçu pour surveiller la mise en œuvre du PEI et modifier au besoin le processus sous réserve de l'approbation du CAN. Les parties ont également prévu que, si des directives d'interprétation s'avéraient nécessaires, ce rôle devait être confié au comité de surveillance du PEI et non aux tribunaux de supervision. 132. Deuxièmement, en signant la CRRPI, les demandeurs ont renoncé à leur droit de faire trancher leurs demandes par les tribunaux au profit d'un processus comportant divers avantages liés ou pas à l'indemnisation. Les demandeurs ont droit à une audience à huis clos au lieu de leur choix et au remboursement des frais de leur présence et de ceux de leurs accompagnateurs et ils peuvent demander que l'on tienne compte de leur tradition culturelle en plus d'avoir droit à des services de consultation psychosociale. Référence au motif de la CA du Manitoba au paragraphe 47, décision relative aux demandes de directives regroupées au paragraphe 14. Comme la juge Beard l'a fait observer, ce processus comporte également des avantages pour les demandeurs sur le plan procédural, en raison notamment du fait que la procédure est inquisitoire et non contradictoire, de sorte que les demandeurs n'ont pas à subir un contre-interrogatoire et qu'ils n'ont pas à témoigner en présence de l'auteur de l'acte. Si l'adjudicateur devait trancher la demande sans tenir compte des modalités du régime du PEI, le demandeur se verrait privé des avantages de la CRRPI. Toutefois, tout désaccord au sujet des conclusions des adjudicateurs, qu'il s'agisse de questions de fait ou de l'interprétation des modalités du PEI, doit être réglé dans le cadre de la procédure de révision prévue par le PEI et, au besoin, au moyen d'instructions exécutoires destinées aux adjudicateurs, selon l'annexe des références aux mémoires de l'intimé adjudicateur en chef au paragraphe 115. Il s'agit des caractéristiques du régime du PEI qui ont été négociées. 133. Troisièmement, aucune des parties à la CRRPI ne peut prétendre que le régime devrait, pour reprendre les termes de l'avocat de l'adjudicateur en chef, traduction, être infaillible, référence, transcription à la page 83. Comme le juge Winkler l'a déclaré dans la décision Baxter au paragraphe 21, citation, traduction, « Bien qu'il ne soit pas parfait à tous les égards, ou peut-être même à quelque égard que ce soit, le règlement ne doit pas être évalué en fonction de la norme de la perfection. Le règlement se veut un compromis entre les parties et il faut s'attendre à ce que le résultat ne soit pas entièrement satisfaisant pour toutes les parties ou pour tous les membres du groupe. » Fin de la citation. 134. Quatrièmement, le fait de permettre aux tribunaux d'intervenir dans les décisions rendues dans le cadre du PEI irait à l'encontre de l'objectif visant le règlement rapide, efficace et définitif des différents. Référence au motif de la CA du Manitoba au paragraphe 63, pays de Spanish CA au paragraphe 51, 53 et 60, décision relative aux demandes de directives regroupées au paragraphe 12 et 178, chaque terre au paragraphe 58. Plus de 150 000 élèves ont fréquenté un pays. En 2008, environ 80 000 d'entre eux vivaient encore. 
Plusieurs années de négociations ont précédé la signature de la CRRPI. Un grand nombre d'élèves étaient alors âgés ou sont décédés avant d'avoir pu toucher une indemnité référence au motif de la CA du Manitoba au paragraphe 62. Si l'on prend le cas de JW comme exemple, le processus décisionnel dans le cadre du PEI a débuté en 2014 et la décision de l'adjudicatrice d'audition n'a été rendue qu'en avril 2015. Il a fallu encore sept mois et demi pour que la demande franchisse toutes les étapes de la révision et de la deuxième révision. Nous sommes maintenant en 2019 et l'issue de la demande de JW est toujours incertaine, étant donné que les décisions rendues à son sujet dans le cadre du PI font toujours l'objet d'un examen de la part des tribunaux. Les parties n'avaient sûrement pas en tête de tels délais lorsqu'elles ont soigneusement négocié la PI, référence à décision relative aux demandes de directives regroupées au paragraphe 3, 10 et 12. 135. De plus, les statistiques déjà citées indiquent clairement que le régime du PI a dans une large mesure permis de régler en temps opportun et de manière efficace les réclamations présentées. Plus de 99% des réclamations ont été réglées et près de 90% des réclamations se sont soldées par le versement d'une indemnité aux survivants. La CRRPI est le règlement de recours collectif le plus important et le plus complexe au Canada et il peut servir de modèle pour les parties à de futurs recours collectifs. Référence à décision relative aux demandes de directives regroupées au paragraphe 3. Le fait de passer outre aux intentions qu'avaient les parties lorsqu'elles ont négocié le PI pourrait avoir un effet dissuasif lors de futurs règlements de recours collectifs de même nature. Référence aux mémoires de l'intimé procureur général au paragraphe 71. 136. Cinquièmement, un droit général d'exercer un recours judiciaire contre les décisions rendues dans le cadre du PI permettrait au Canada et non seulement aux demandeurs de contester les conclusions des adjudicateurs avec lesquels il est en désaccord, ce qui nuirait encore plus à l'efficacité et au caractère définitif du PI et imposerait un fardeau supplémentaire aux demandeurs qui devraient affronter le Canada à plusieurs paliers judiciaires afin de faire confirmer leur droit à une indemnité. Référence aux mémoires de l'intimé adjudicateur en chef au paragraphe 3. Tout cela irait sûrement à l'encontre de l'intention qu'avaient les parties en créant un processus non contradictoire pour régler les réclamations présentées dans le cadre du PI. 137. La juge Beard a bien expliqué la situation en déclarant ce qui suit. Référence au motif de la CA du Manitoba au paragraphe 65. Citation traduction. Lorsque l'objectif consistant à indemniser les différents demandeurs est examiné à la lumière de l'ensemble de la CRRPI, du processus très complet et spécialisé d'adjudication et de révision en deux étapes prévues par le PEI et de l'objectif de règlement rapide des demandes, j'estime que l'on devrait continuer à interpréter de façon restrictive le droit limité au recours judiciaire énoncé dans l'arrêt Chacter et l'appel Perel. Fin de la citation. 138. Sixièmement, si la Cour devait retenir l'interprétation du rôle de supervision des tribunaux proposés par les appelants, les juges superviseurs se livraient au même exercice que celui accompli par les adjudicateurs de révision en vertu des modalités de révision du pays, ce qui créerait un niveau de révision de plus 
que ce qui existe déjà dans le cadre d'un processus que les parties souhaitaient nettement fermer. Pour cette raison, le juge superviseur ne devrait pas substituer sa propre décision à celle de l'adjudicateur du PI, même si un tribunal devait conclure qu'un adjudicateur du PI a rendu sa décision sans tenir compte des modalités du PI, la réparation appropriée consisterait à annuler sa décision et à renvoyer la demande pour qu'elle soit réexaminée conformément aux critères du PI, référence aux mémoires de l'intimé adjudicateur en chef au paragraphe 39. 139. Les vastes pouvoirs de supervision conférés aux tribunaux permettraient toutefois aux juges superviseurs d'accorder des réparations qui débordent le cadre de la compétence exclusive des adjudicateurs du PI si cela s'avère nécessaire pour s'assurer que le PI est administré d'une façon juste, par exemple dans l'arrêt NN, sur lequel je reviens de façon plus détaillée plus loin, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a jugé que, comme la CRRPI était mue quant à l'admission de nouveaux éléments de preuve, après qu'une demande a été entendue, le tribunal de supervision avait compétence pour rouvrir la demande et ordonner que les éléments de preuve en question soient admis et que l'adjudicateur en chef les examine, référence au paragraphe 195. 140. Avant de poursuivre, j'ouvre une parenthèse pour aborder le concept des circonstances exceptionnelles. À plusieurs reprises dans les observations écrites et orales, l'expression traduction « circonstances exceptionnelles » a été qualifiée de critère ou de test. Je tiens à signaler que ces mots n'apparaissent qu'une seule fois dans l'arrêt Schachter au paragraphe 53 « traduction ». Le droit d'exercer un recours judiciaire ne peut être exercé que dans des circonstances très exceptionnelles. En tenant ces propos, la Cour d'appel de l'Ontario n'établissait pas un test auquel satisfaire afin de pouvoir exercer un recours judiciaire à l'encontre des décisions rendues dans le cadre du PI. Le juge Rouleau précisait simplement que les cas justifiant l'intervention judiciaire étaient rares. Il n'est pas utile d'employer l'expression « circonstances exceptionnelles » comme test, critère ou norme, car elle renvoie seulement au caractère limité des recours judiciaires possibles contre les décisions rendue dans le cadre du PI. Au risque de me répéter, je confirmerai le test énoncé par la Cour d'appel du Manitoba en l'espèce en ce qui concerne le recours aux tribunaux, à savoir que celui-ci ne peut être exercé qu'en cas de défaut de l'adjudicateur du PI d'appliquer le régime du PI et, par voie de conséquence, de mettre en œuvre la CRRPI. Référence au motif de la CA du Manitoba au paragraphe 42 et 51, chaque terre au paragraphe 53. 3, pays de Spanish CA au paragraphe 55, 59 et 60. Sous titre 3, lorsque la CRRPI ne prévoit pas de recours interne, il est possible de demander aux tribunaux de supervision de combler cette lacune. 141. Malgré le besoin de respecter l'intention qu'avaient les partis en créant la CRRPI et le PI, il faut également reconnaître qu'il surviendra inévitablement des situations que les partis n'ont pas envisagées et qui ne sont donc pas prévues par leur convention. Comme l'adjudicateur en chef l'a fait observer, les partis s'attendaient à ce que l'intervention du tribunal puisse s'avérer nécessaire, non pas pour interpréter le régime du PI, mais pour veiller à ce que les adjudicateurs soit effectivement en mesure de mettre le PI en œuvre pour obtenir les résultats escomptés. Référence aux mémoires de l'intimé adjudicateur en chef au paragraphe 100. 
Comme je l'ai déjà mentionné, les partis se sont de toute évidence penchés sur la question de savoir s'il existait un droit d'appel ou de révision des décisions rendues dans le cadre du PEI. Toutefois, s'il survient une situation que les partis n'ont pas envisagée, les tribunaux doivent être autorisés à intervenir de manière à ce que les partis reçoivent les avantages de la Convention, c'est-à-dire en retirent les avantages qui ont été négociés. 142. Un bon exemple de l'utilisation du pouvoir de supervision des tribunaux visant à combler une lacune de la CRRPI se trouve dans l'arrêt récent NN de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, l'une des demandresses avait réclamé une deuxième révision après que sa demande eût été refusée par le premier adjudicateur et que cette décision eût été confirmée au terme d'une première révision. Après avoir déposé sa demande de deuxième révision, l'avocat de la demandresse a pris connaissance des nouveaux renseignements qui avaient trait à la demande et il les a soumis à l'adjudicateur de deuxième révision. Ce dernier a conclu que, même s'il était possible que ces renseignements aient donné lieu à une décision favorable à la demandresse, s'ils avaient été connus à l'audience, toutes les décisions étaient faites à partir de la preuve au dossier et aucune nouvelle preuve n'était autorisée. Comme il avait conclu qu'il n'avait pas le pouvoir de régler cette question, l'adjudicateur a déclaré que la demandresse devait s'adresser au tribunal de supervision pour obtenir des directives, étant donné que les tribunaux de supervision peuvent rouvrir des demandes au cas par cas, référence à NN au paragraphe 122 à 126. La demandresse a par la suite adressé une demande de directive au tribunal de supervision. La juge superviseur a conclu que les nouveaux renseignements n'étaient pas suffisants pour justifier l'exercice d'un recours judiciaire, mais sa décision a été infirmée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. 143 tout en réaffirmant que les tribunaux ne devaient pas procéder à un examen des conclusions de fait tirées par les adjudicateurs du PI, la juge Mackenzie a conclu que, lorsque de nouveaux renseignements étaient portés à l'attention d'un tribunal, ce dernier devait décider si la demande devait être renvoyée à l'adjudicateur pour être examinée de nouveau, référence à NN au paragraphe 157. Cette façon de voir est conforme aux objectifs de la CRRPI. Citation, traduction. Je constate que, dans l'arrêt Schachter, au paragraphe 57, le juge Rouleau définit comme suit les circonstances exceptionnelles. Lorsque la décision finale de l'adjudicateur en chef révèle qu'il ne s'est pas conformé aux modalités de la CRRPI ou des ordonnances de mise en œuvre, tout examen des circonstances exceptionnelles doit tenir compte des objectifs de la CRRPI, laquelle a été négociée, énoncée dans son préambule, soit de résoudre pour de bon et de manière juste et globale les séquelles laissées par les pensionnats indiens, et de promouvoir la guérison, l'éducation, la vérité, la réconciliation et la commémoration. À mon avis, il peut être nécessaire pour le tribunal saisi d'une demande de recours judiciaire d'examiner les nouveaux renseignements et de décider si la demande doit être renvoyée à l'adjudicateur en chef pour réexamen, mais cela ne conviendra que dans des situations très rares et exceptionnelles. Référence au paragraphe 155 à 157. Fin de la citation. 144. 
La juge Mackenzie a fait sienne l'approche suivie par le juge Perrell dans la décision Fontaine 283, dans laquelle ce dernier avait conclu que les tribunaux de supervision avaient compétence pour ordonner au cas par cas la réouverture des demandes réglées dans le cadre du PEI, référence à NN au paragraphe 164, Fontaine 283 au paragraphe 225. Bien que le juge Perrell ait fait les déclarations qui suivent dans le contexte d'un manquement par le Canada à cette obligations en matière de communication de la preuve, je souscris également à son raisonnement. Citation, traduction. La demande de directive présentée par les demandeurs soulève la question de savoir si le tribunal peut ordonner la réouverture des réclamations réglées dans le cadre du PEI au motif que le Canada a manqué à ses obligations en matière de communication de la preuve. À mon avis, la réponse à cette question est affirmative. Le tribunal a effectivement compétence pour ouvrir les réclamations réglées, mais cette compétence doit être exercée au cas par cas. Si nous souhaitons atteindre les objectifs de vérité et de réconciliation, et si nous le regrettons, we are sorry, nimi tatainan, Nimin Shinoesamin, Mamia Tugut, exprime véritablement la demande de pardon du Canada pour avoir si grandement manqué à ses obligations envers les peuples autochtones. Le caractère juste du système d'indemnisation des victimes doit être protégé. L'accès à la justice que garantit la CRRPI, tant sur le fond que sur le plan procédural, doit également être protégé et garanti, comme dans le cas de toute action collective. Le tribunal a compétence pour s'assurer que la CRRPI protège, tant sur le fond que sur la forme, l'accès à la justice. Je conclue par conséquent que le tribunal a effectivement compétence pour rouvrir une demande déjà réglée dans le cadre du PEI, mais que l'opportunité de la rouvrir dépend des circonstances de l'espèce. Référence au paragraphe 224 à 232. Fin de la citation. 145. S'il se présente une situation non prévue par la CRRPI qui est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la demande, il serait incompatible avec l'objet du règlement de refuser d'accorder une réparation au demandeur. C'était de toute évidence le cas dans l'affaire NN, alors que le régime du PEI ne prévoyait aucune procédure pour l'admission de nouveaux éléments de preuve lors de la révision et que les éléments de preuve en question auraient pu avoir une incidence sur le résultat. 146. Il ne s'ensuit pas pour autant que les parties ont automatiquement droit à la réouverture de la demande dès qu'elles réussissent à signaler une lacune dans le régime du PEI ou à fournir de nouveaux renseignements qui n'avaient pas été portés à l'attention de l'adjudicateur du PEI. Une analyse au cas par cas s'impose et divers facteurs peuvent alors entrer en ligne de compte, notamment la preuve que la partie qui sollicite l'intervention judiciaire a subi un préjudice. Référence à Fontaine 283 au 228. Les situations dans lesquelles il est possible de rouvrir une demande sont rares. Dans l'affaire NN, par exemple, la juge Mackenzie a entrepris un examen approfondi de nouveaux éléments de preuve et de leur importance et a tenu compte du fait que l'on ne pouvait reprocher la communication tardive à la demanderesse et que cette dernière ne demandait pas d'indemnisation supplémentaire en conséquence. Référence au paragraphe 171 à 187. 
147. Dans son mémoire, l'adjudicateur en chef reconnaît la nécessité pour les tribunaux de supervision de traduction combler les lacunes des dispositions du PI, ajoutant qu'il s'agirait d'un exercice approprié du pouvoir de supervision des tribunaux. Référence au paragraphe 95. L'issue de l'affaire NN ne dépendait pas du fait que le juge superviseur s'était arrogé le rôle de l'adjudicateur ou s'était livré à un exercice d'interprétation à l'égard des dispositions de la CRRPI ou du PEI. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a estimé qu'il lui incombait non pas de vérifier si l'adjudicateur avait commis une erreur manifeste et déterminante, mais de déterminer s'il y avait lieu de rouvrir la demande compte tenu des nouveaux renseignements. Référence à NN au paragraphe 152. 148. En fin de compte, il faut trouver un équilibre entre, d'une part, le règlement efficace des demandes et l'aboutissement du processus pour les parties et, d'autre part, la garantie de résultats justes et équitables. Référence à NN au paragraphe 167. Cette façon de voir donne effet à l'intention de partie à la CRRPI que cette dernière vise à résoudre pour de bon et de manière juste et globale les séquelles laissées par les pensionnats indiens en veillant au respect des règles de justice naturelle. Sous-titre C. Application en espèces. Sous-titre 1. Le juge superviseur a commis une erreur en proposant sa propre interprétation de la catégorie SL 1.4. 149. Comme je l'ai déjà indiqué, le juge Aimon a déclaré que sa compétence se limitait à traduction, s'assurer que l'adjudicatrice de deuxième révision n'a pas adopté une interprétation légale qui est si déraisonnable qu'elle équivaut à un défaut d'appliquer correctement le PEI au fait d'une affaire donnée, référence au motif de la Cour du pan de la Reine du Manitoba au paragraphe 40. Il a poursuivi en procédant à un examen détaillé de la décision de l'adjudicatrice d'audition relevant ce qu'il estimait être des erreurs dans son analyse de la catégorie SL 1.4. Après avoir conclu au caractère déraisonnable de ces erreurs, il a estimé que le défaut de l'adjudicateur de révision et de l'adjudicatrice de deuxième révision de les corriger était suffisant pour justifier l'annulation de la décision rendue au terme de la deuxième révision et pour ordonner un nouvel examen de la demande. 150. Je suis d'accord avec la Cour d'appel du Manitoba pour dire que le juge Aimon a commis une erreur en analysant l'interprétation que l'adjudicatrice d'audition avait faite de la catégorie SL1.4 et en y substituant sa propre interprétation. Le juge Aimon n'était autorisé qu'à vérifier si l'adjudicatrice d'audition avait interprété les bonnes modalités de la CRRPI et non à chercher l'interprétation appropriée à donner à la catégorie SL1.4. Au lieu de cela, il s'est livré à une analyse que les parties ont réservée aux adjudicateurs du PEI et il est arrivé à un résultat différent. Référence au mémoire de l'intimé adjudicateur en chef au paragraphe 107. Dans l'affaire Pays de Spanish CS, le juge superviseur, le juge Perrell, s'est livré à un exercice semblable en examinant une décision rendue dans le cadre du PEI. Les appelants et l'Assemblée des Premières Nations s'appuient sur la démarche retenue par le juge Perrell dans cette décision. Cependant, la Cour d'appel de l'Ontario a infirmé la décision du juge Perrell et le juge d'appel Sharp a formulé les observations suivantes. Citation, traduction. Le juge administratif semble avoir considéré que si, à son avis, MF a 
avait droit à une indemnité, toute autre conclusion révélait immanquablement un défaut d'appliquer le régime du PI. À mon humble avis, cette approche révèle un défaut de respecter les contraintes imposées par l'arrêt Chacteur en ce qui a trait au recours aux tribunaux à l'encontre des décisions rendues dans le cadre du PI. De plus, si on l'acceptait, cette approche serait susceptible de nuire considérablement au caractère définitif et à l'intégrité du PI, référence à pays de Spanish CA au paragraphe 60, fin de la citation. 151. Ma collègue la juge Abella fait observer à juste titre que l'adjudicatrice d'audition a estimé que la question dont elle était saisie était celle de savoir si les actes reprochés constituaient des contacts sexuels qui excèdent les normes généralement reconnues de contact physique parental et que la catégorie SL1.4 emploie l'expression « tout contact » sans mention du mot « sexuel », référence au paragraphe 36 et 41. Elle affirme que l'ajout de l'exigence voulant que les contacts soient d'ordre sexuel constitue un défaut d'appliquer et de mettre en œuvre la CRRPI. Avec égard, je ne partage pas son avis. L'adjudicatrice d'audition a tenu compte des exigences de la catégorie SL1.4, comme en fait foi l'analyse détaillée à laquelle elle s'est livrée. Bien qu'elle ait interprété cette catégorie différemment du juge Aimont, on ne peut pour autant conclure qu'elle a omis d'appliquer la catégorie SL1.4. Qui plus est, la demande de directive découlait de la décision de l'adjudicatrice de deuxième révision qui avait signalé à juste titre que l'article SL1.4 exigeait qu'il y ait un contact physique mais non un contact d'ordre sexuel, référence au dossier de la plan volume 1 aux pages 14 et 16. L'adjudicatrice de deuxième révision a expressément souscrit à l'évaluation de l'adjudicateur de révision en concluant que l'adjudicatrice d'audition avait appliqué correctement le régime du PI, ce qui démontrait que la décision de refuser la demande de JW reposait sur une interprétation consciente de la catégorie SL1.4 et sur l'application de cette dernière. Référence au paragraphe 18. 152. En l'espèce, l'adjudicatrice d'audition a tenu compte des facteurs de la catégorie SL1.4 et les a appliqués et sa décision a été confirmée par l'adjudicateur de révision et l'adjudicatrice de deuxième révision conformément au mécanisme prévu par le régime du PI. Même si le juge superviseur était en désaccord avec le résultat, on ne peut pour autant en conclure que les adjudicateurs ont omis d'appliquer les modalités de la CRRPI. Dès lors qu'il avait conclu que les adjudicateurs avaient appliqué les bonnes modalités et dispositions du PI, soit la catégorie SL1.4, et qu'il avait convenu que l'adjudicatrice d'audition était traduction autorisée à contextualiser et à interpréter le libellé du PI, référence au paragraphe 56, le juge superviseur n'avait plus compétence et il n'aurait pas dû se prononcer sur le caractère raisonnable de l'interprétation retenue par l'adjudicatrice d'audition. Ainsi que la juge Beer de la Cour d'appel du Manitoba l'a conclu dans l'affaire qui nous intéresse, le juge Aimont a outrepassé sa compétence en proposant sa propre interprétation de la catégorie SL1.4 et en ordonnant que la demande soit réexaminée selon sa propre interprétation. Sous-titre 2. L'adjudicateur en chef admet que JW a droit à une réparation, mais ajoute que la CRRPI ne lui permet aucun recours. 153. 
Bien que je sois d'accord avec la cour d'appel du Manitoba pour dire que le juge superviseur a commis une erreur dans son analyse, j'estime qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où il convient de procéder à un nouvel examen. Je ne fonde pas cette conclusion sur le raisonnement du juge Aimon, ce qui obligerait les tribunaux à réinterpréter le PEI. J'estime en effet que la réclamation de JW pose un dilemme unique pour lequel la CRRPI ne prévoit aucun recours interne et que la présente situation exige donc que la Cour élabore une réparation. Certaines concessions faites par l'adjudicateur en chef à l'audience de la Cour ont fait ressortir une lacune dans la CRRPI. Plus précisément, l'adjudicateur en chef n'a pas le pouvoir nécessaire pour rouvrir la réclamation de JW malgré sa conclusion que les décisions rendues relativement à la demande de JW sont traduction aberrante. L'incapacité de l'adjudicateur en chef de corriger une telle erreur dans des décisions rendues dans le cadre du PI est manifestement incompatible avec la mission que lui ont confiée les partis d'assurer une application cohérente du PI. Il s'agit certainement d'une situation dans laquelle les tribunaux peuvent intervenir pour accorder une réparation en conformité avec l'objectif de la CARPI de résoudre pour de bon et de manière juste et globale les séquelles laissées par les pensionnats indiens, voire le point B de l'attendu de la CARPI. 154. Pour en arriver à cette conclusion, il est nécessaire de revoir le fil des événements qui ont permis de révéler cette lacune de la CRRPI. 155. Dans leurs observations écrites, ni le procureur général ni l'adjudicateur en chef n'ont directement abordé le fond des décisions des adjudicateurs du PEI ni l'interprétation qu'il convient de donner à la catégorie SL 1.4. Ils ont chacun plutôt fait valoir que les tribunaux ne devaient pas intervenir dans l'interprétation des modalités du PEI, étant donné que les partis voulaient que ce rôle relève de la compétence exclusive des adjudicateurs du PEI. À l'audience, le procureur général a toutefois semblé défendre le bien fondé de la décision de l'adjudicatrice d'audition en faisant valoir que l'interprétation qu'elle avait faite de la catégorie SL1.4 appartenait aux issues possibles. Le procureur général s'est fondé sur la décision B de l'ancien adjudicateur en chef Ish rendue à l'écart d'une demande similaire présentée dans le cadre du PI et il a fait valoir que celle-ci appuyait l'argument suivant lequel on doit tenir compte des fins d'ordre sexuel. Référence à transcription aux pages 55 à 58. Recueil condensé procureur général aux pages 2 petit i à 3 petit i. 156. En réponse à ces observations, l'adjudicateur en chef a signalé à l'attention de la Cour la décision de l'ancien adjudicateur en chef Ish qui déclarait, traduction, « J'estime que le PII n'exige pas que l'auteur de l'acte ait eu une intention sexuelle avant que sa responsabilité puisse être établie dans le cas d'une agression sexuelle. » Référence au dossier de l'Aplan, volume 2 à la page 70. Lors de l'audience devant la Cour, l'adjudicateur en chef s'est dit d'avis que les décisions rendues en l'espace par l'adjudicatrice d'audition, l'adjudicateur de révision et l'adjudicatrice de deuxième révision étaient traductions aberrantes et que leur interprétation de la catégorie SL1.4 ne révélait pas l'existence d'un problème systémique en ce qui concerne le PEI. Citation traduction, maître RVCR. Ces décisions sont aberrantes. La juge Caracatianis, y a-t-il d'autres décisions aberrantes, maître RVCR. La meilleure réponse que je peux vous donner est la suivante. 
après la décision du juge Aimon, une décision qui allait dans le sens contraire a été rendue à la suite d'un nouvel examen. Et évidemment, l'exécution de cette décision a été suspendue lorsqu'elle a été portée en appel devant la cour d'appel. À notre connaissance, il n'y a plus jamais eu d'autres décisions comme celle-ci par la suite parce que cette décision rendue à l'issue d'un nouvel examen reconnaissait le caractère approprié, le bien fondé de l'interprétation proposée par M. Ish, la juge Karakatsanis. Alors, à votre connaissance, il n'y a pas d'autres demandeurs dont les demandes ont été refusées pour la même raison sur le fondement de la même interprétation, maître RVCR. Il y a sept autres demandeurs qui entrent dans la catégorie SL1.4 et dont le dossier est toujours en cours. À notre connaissance, du moins à ma connaissance, aucun de ces dossiers ne porte sur cette question bien précise. Référence à transcription aux pages 75 à 77. Fin de la citation. 157. Je tiens par ailleurs à reproduire l'échange suivant au cours duquel l'adjudicateur en chef a convenu que la CRRPI ne prévoyait aucun mécanisme qui permettrait à l'adjudicateur en chef de rouvrir un dossier s'il n'est pas d'accord avec le résultat. Citation, traduction. La juge Karakatsanis. Je reconnais cela, mais l'adjudicateur en chef, lorsque quelque chose est porté à l'attention de l'adjudicateur en chef. Ma question pour vous est la suivante. Si l'annexe exige que les décisions rendues soient cohérentes entre elles, n'existe-t-il aucun recours pour l'adjudicateur en chef? Ne pouvez-vous pas vous adresser au comité et obtenir une interprétation N'y a-t-il pas quelque chose que l'adjudicateur en chef puisse faire pour s'assurer que les demandeurs qui ont droit à une indemnité en vertu des modalités dont ils ont convenu reçoivent effectivement cette indemnité Maître RVCR, tout ça ne vaut que pour les dossiers futurs, Madame la juge. Le juge Moldaver, la situation est encore plus flagrante, il me semble, étant donné que vous reconnaissez que le dossier de cette personne aurait dû être examiné et que vous nous apprenez maintenant qu'il n'y a aucune réparation possible, Maître RVCR. C'est vrai, cela arrive. Dans un système qui permet jusqu'à 38 000 adjudications, il est possible que soient commises des erreurs qui ne peuvent être réparés. Référence à transcription aux pages 84 à 87. 158. L'adjudicateur en chef a également reconnu que, dans les cas où la CRRPI ne prévoit pas de recours interne, les tribunaux peuvent intervenir pour combler cette lacune. Citation, traduction. Le juge Maldever. Si, après avoir résolu les problèmes d'interprétation en respectant les limites établies par la Convention, on constate qu'il y a eu un hiatus, une lacune, il est alors impossible de rendre justice dans ce cas particulier. Maître RVC oui. Le juge Moldaver, vous devriez alors pouvoir vous adresser à la cour pour combler cette lacune. Maître RVCR, je suis d'accord. Référence à transcription à la page 92, voire également mémoire de l'intimé adjudicateur en chef au paragraphe 95. Fin de la citation. 159. Compte tenu du rôle que joue l'adjudicateur en chef dans le cadre du PII, j'accorde beaucoup de poids à ces affirmations. Comme je l'ai déjà expliqué, l'adjudicateur en chef est chargé, sous le régime de la CRRPI, de mettre en œuvre des programmes de formation et des mesures administratives pour assurer la cohérence dans les décisions des adjudicateurs et dans leur interprétation et leur application du régime du PI. Référence à l'annexe D, article 3M. Il lui est également loisible de proposer des instructions au comité de surveillance du PI pour faciliter l'application du PI. Référence à l'annexe D, article 3R.
160. Outre ces mécanismes qui valent pour les dossiers futurs, l'adjudicateur en chef assure également la cohérence dans l'application du PII grâce au rôle qu'il joue au sein du processus de révision interne. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est l'adjudicateur en chef ou un adjudicateur en chef qu'il désigne qui intervient au dernier palier de révision, soit la deuxième révision. Bien qu'en l'espèce, la deuxième révision ait été effectuée non pas par l'adjudicateur en chef, mais par un adjudicateur en chef désigné, les adjudicateurs en chef désignés sont décrits par le régime comme ayant reçu l'approbation du comité de surveillance du PEI dans le but d'exercer ce que le PEI appelle le pouvoir de révision de l'adjudicateur en chef. Il est évident que le processus place l'adjudicateur en chef au sommet du processus de révision et lui confie le pouvoir de s'assurer que les adjudicateurs appliquent correctement le régime du PEI. 161. L'adjudicateur en chef a admis que les décisions prises par les adjudicateurs en l'espèce étaient traductions aberrantes et qu'elles ne correspondaient pas aux orientations données par l'ancien adjudicateur en chef Ish. Comme mon collègue le juge Brown le fait observer, L'adjudicateur en chef n'est pas allé jusqu'à admettre qu'il y avait en l'espèce une lacune qui justifierait l'intervention des tribunaux. Référence au motif du juge Brown au paragraphe 194 à 195. Cela n'est toutefois pas déterminant quant à l'issue du présent pourvoi. Compte tenu du rôle et des attributions que le PI confie à l'adjudicateur en chef, sa conclusion portant que la deuxième révision a donné lieu à une décision aberrante représente une importante concession. Elle révèle que le mécanisme s'est enrayé à un point tel que l'adjudicateur en chef n'a pas été en mesure de s'assurer que les modalités du PI étaient appliquées correctement à l'espèce. 162. De plus, l'adjudicateur en chef n'est pas une des parties à la CRRPI ou au PEI, mais, comme mon collègue le juge Brown le fait remarquer, il en est la créature, référence au paragraphe 190. Par conséquent, même si la concession de l'adjudicateur en chef, suivant laquelle une demande présentée dans le cadre du PEI, a fait l'objet d'une décision mal fondée à une grande importance, la question de savoir si l'adjudicateur en chef estime qu'il en résulte ou non une lacune n'a aucune incidence sur l'interprétation que la Cour fait de l'intention des parties à cet égard. Ainsi que ma collègue la juge Abella le souligne, les tribunaux ont l'obligation de s'assurer que les demandeurs obtiennent les avantages qu'ils ont négociés, référence au motif de la juge Abella au paragraphe 30. À mon avis, le fil des événements a, dans le cas qui nous occupe, fait ressortir l'existence d'une lacune dans la CRRPI et il incombe à la Cour d'intervenir pour la combler. 163. En l'espèce, cette lacune ne découle pas de la conclusion de la Cour, suivant laquelle JW a droit à une indemnité en raison de l'interprétation que la Cour fait elle-même des modalités du PEI. Cette lacune découle plutôt de l'intention des partis qui voulaient que ce soit les adjudicateurs qui décident quel demandeur recevrait ou non une indemnité et que l'adjudicateur en chef incarne le dernier palier de révision afin d'assurer la cohérence entre toutes les décisions rendues dans le cadre du PEI. L'iniquité précise que la Cour doit corriger découle du fait que, même si l'adjudicateur en chef est d'avis qu'une erreur a été commise à l'étape de la révision finale, il n'existe aucun mécanisme permettant de rouvrir une demande ou d'accorder autrement réparation à un demandeur. 164. 
comme le pays exige que l'adjudicateur en chef ait le dernier mot, dans le cadre du mécanisme de révision, l'effet concret de cette situation est que JW n'a pas obtenu les avantages qui ont été négociés et acceptés, puisque la CRRPI ne prévoit aucun recours dont JW ou l'adjudicateur en chef puisse se prévaloir, les tribunaux doivent intervenir pour combler cette lacune. Il convient tout particulièrement que la Cour intervienne étant donné que la CRRPI représente le règlement de recours collectif et qu'il y a lieu de présumer que toutes les personnes se trouvant dans une situation semblable ont droit au même traitement dans le cadre du régime. Il est de toute évidence conforme au régime de conclure qu'une injustice est commise lorsque l'adjudicateur en chef admet devant la Cour qu'un demandeur a été injustement débouté de sa demande en raison de décisions aberrantes ou d'une erreur isolée commise par des adjudicateurs. 165. Contrairement à ce qu'en conclurait mon collègue le juge Brown, cette conclusion n'est pas incompatible avec la disposition de la CRRPI suivant laquelle le staré décisis ne s'applique pas au PEI. Référence à l'annexe D, annexe 10, article 5, motif du juge Brown au paragraphe 185. Peu importe la demande dont il est saisi, il n'est jamais interdit à l'adjudicateur d'audition initiale de refuser de suivre une décision antérieure et de décider de proposer sa propre interprétation du PEI. Et il est loisible à l'adjudicateur en chef de souscrire ou non à la conclusion tirée par l'adjudicateur de deuxième révision. Le régime du PEI permet ainsi aux adjudicateurs du PEI de tirer leurs propres conclusions et de veiller à ce que justice soit faite dans chaque cas, tout en permettant à l'adjudicateur en chef de s'acquitter du mandat qui lui est confié d'assurer la cohérence entre toutes les décisions rendues dans le cadre du PEI. La difficulté en l'espèce ne découle pas du fait que les adjudicateurs n'ont pas suivi les précédents, mais bien du fait que, de l'aveu de l'adjudicateur en chef, JW s'est vu refuser à tort toute indemnité au dernier palier de révision dans une décision dont l'adjudicateur en chef a reconnu le caractère aberrant. 166. Tout comme dans l'affaire NN, cette lacune de la CRRPI a causé un grave préjudice à JW qui s'est vu refuser une indemnité malgré le fait que l'adjudicateur en chef ait reconnu à l'audience devant notre cours que ce résultat était incompatible avec l'application régulière du régime du pays. Je reconnais que ni le juge superviseur ni la cour d'appel du Manitoba n'ont eu l'avantage de prendre connaissance des concessions faites par l'adjudicateur en chef dans les observations orales qu'il a formulées devant nous. Il est regrettable que ces admissions n'aient été faites qu'à l'audience devant notre cours. Si l'adjudicateur en chef avait exprimé son désaccord avec la décision de l'adjudicatrice de deuxième révision sur la demande de JW à un stade antérieur des procédures et s'il avait sollicité une réparation au juge superviseur, JW aurait peut-être évité les délais importants et les difficultés associées au fait de devoir porter cette question devant plusieurs juridictions successives. Toutefois, refuser d'accorder une réparation à JW dans ces conditions causerait une injustice flagrante. La Cour se doit par conséquent d'intervenir. 
167. Je tiens à préciser que, même si je conclus que la demande JW devrait être renvoyée pour examen, je ne fonde pas cette décision sur les mêmes motifs que ceux sur lesquels le juge superviseur a fondé son ordonnance. Le juge Aimon a commis une erreur en appliquant sa propre interprétation du régime du PII. Titre 6. Réparation. 168. Pour les motifs qui précèdent, je rétablirai l'ordonnance rendue le 3 août 2016 par le juge Aimon portant que la demande JW soit renvoyée à un adjudicateur de premier palier du PI pour examen. Référence au dossier de Laplan, volume 1, ou page 48 à 51. 169. Compte tenu du fait que la demande de JW a déjà fait l'objet d'un réexamen et que l'adjudicateur en chef s'est dit convaincu que l'adjudicatrice de réexamen avait bien appliqué le régime du PI, je donnerai effet à la décision de l'adjudicatrice de réexamen. Référence au dossier de Laplan, volume 2, aux pages 143 à 161. L'indemnité de 12 720 dollars alors accordée est rétablie avec les intérêts calculés à compter de la date de la décision de l'audience de réexamen. Le taux d'intérêt à appliquer est fixé selon les règles provinciales applicables, à savoir en l'espèce celle de la partie 14 de la loi sur la cour du banc de la Reine du Manitoba, CPLM, chapitre C 280. Titre 7. Dépens. 170. J'adjugerai les dépens à JW selon la règle habituelle. Je tiens cependant à signaler que JW a sollicité l'adjudication des dépens sur une base avocat-client tant devant la présente cour que devant les juridictions inférieures. Selon lui, la présente affaire soulève des questions d'intérêt public touchant la mise en œuvre de la CRRPI. Le procureur général affirme que les dépens devraient être adjugés aux appelants, mais s'oppose à l'adjudication des dépens sur une base avocat-client en faisant valoir que les appelants n'ont pas prouvé l'existence de motifs justifiant de s'écarter de la règle habituelle qui prévoit que les dépenses sont adjugées sur la base partie-partie. 171. Dans l'arrêt Carter contre Canada, procureur général, 2015 CSC 5, 2015 1 RCS 331, la Cour a relevé deux facteurs qui peuvent guider l'exercice du pouvoir discrétionnaire lorsque le tribunal est saisi d'une requête en dépenses spéciaux dans une affaire concernant l'intérêt public. Citation. Premièrement, l'affaire doit porter sur des questions d'intérêt public véritablement exceptionnelles. Il ne suffit pas que les questions soulevées n'aient pas encore été tranchées ou qu'elles dépassent le cadre des intérêts du plaideur qui a gain de cause. Elles doivent aussi avoir une incidence importante et généralisée sur la société. Deuxièmement, en plus de démontrer qu'ils n'ont dans le litige aucun intérêt personnel, propriétal ou pécuniaire qui justifierait l'instance pour des raisons d'ordre économique, les demandeurs doivent démontrer qu'il n'aurait pas été possible de poursuivre l'instance en question avec une aide financière privée. Dans ces rares cas, il est contraire à l'intérêt de la justice de demander aux plaideurs individuels ou, ce qui est plus probable, aux avocats bénévoles de supporter la majeure partie du fardeau financier associé à la poursuite de la demande. Référence au paragraphe 140. Fin de la citation. 172. À mon avis, aucune de ces considérations ne justifie l'octroi des dépenses spéciaux à JW. D'abord, la question soulevée dans le présent pourvoi n'est pas véritablement exceptionnelle. Même si les questions relatives à la mise en œuvre de la CRRPI auront une incidence sur les parties à cette convention et sur les tribunaux chargés d'en superviser la mise en œuvre, elles n'ont pas une incidence suffisamment importante et généralisée sur la société pour justifier l'adjudication des dépenses 
sur une base avocat client. Compte tenu du caractère sugénériste de la CRRPI, les indications données par la Cour sur la portée du rôle de supervision que jouent les tribunaux à l'égard du PI auront peu d'impact en dehors de ce cadre restreint. Ensuite, en ce qui concerne les deuxièmes facteurs, JW a nettement un intérêt personnel propriétal ou pécuniaire qui justifierait l'instance pour des raisons d'ordre économique, étant donné que son droit à une indemnisation dans le cadre du PEI est au cœur de la présente instance. 173. Je ne suis par conséquent pas convaincu qu'il serait opportun de faire droit à la demande de JW en ce qui concerne l'adjudication des dépenses sur une base avocat-client. Titre 8. Dispositif 174. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi de rétablir l'indemnité de 12 270 accordée par l'adjudicatrice de réexamen avec intérêt calculé conformément à la partie 14 de la loi sur la cour du banc de la reine du Manitoba et d'adjuger les dépenses à JW suivant la règle habituelle. Version française des motifs des juges Brown et Rowe rendus par le juge Brown. 175. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi. Les paragraphes 56 à 138, 140 et 149 à 152 des motifs de ma collègue la juge Côté énoncent correctement l'état du droit au nom de la majorité de notre cours en ce qui concerne la compétence des tribunaux de surveillance. Je partage donc l'avis de ma collègue sur ce point et je conclurai que le juge Aimon a commis une erreur en analysant l'interprétation que l'adjudicatrice d'audition a faite de la catégorie SL 1.4, référence à Convention de règlement relative au pensionnat indien 2006, annexe D, article 2, si après CRRPI, et en substituant son interprétation à la sienne référence au motif de la juge côté au paragraphe 150. Je ne suis toutefois pas d'accord pour dire qu'il existe dans la CRRPI une lacune qui permet à notre cours de renvoyer la demande de JW pour un nouvel examen. Bien que ma collègue la juge côté se soit admirablement efforcée de justifier la conclusion à laquelle elle est arrivée les parties à la CRRPI ne se sont pas mises d'accord sur une interprétation particulière d'une disposition contractuelle, mais bien sur un processus particulier que compromettent les motifs de ma collègue par la manière dont elle tranche le présent pourvoi. 176. La CRRPI nous interdit explicitement d'intervenir dans le processus d'évaluation indépendant si après PEI, même lorsque nous pourrions être d'avis qu'il a été mal interprété et mal appliqué. Il s'agit d'un traduction code complet qui limite l'accès aux tribunaux, protège le caractère définitif des décisions prises dans le cadre du PEI et respecte l'expertise des adjudicateurs du PEI. Référence à Fontaine contre Canada Attorney General 2017 ONCA 26 137 OR 3 90, si après PEI de Spanish CA, référence au paragraphe 50. Chercher à tout prix à trouver une lacune dans la CRRPI pour y déceler un cas d'ouverture à un recours judiciaire alors que les partis entendaient manifestement exclure cette possibilité va à l'encontre de la volonté des partis et, je le répète, porte atteinte à l'intégrité du processus sur lequel elles se sont entendues. 177. Pour appuyer sa conclusion que cette prétendue lacune existe, la juge Côté souligne la concession de l'adjudicateur en chef selon laquelle 1. L'adjudicatrice d'audition a mal statué traduction, traduction aberrante sur la demande de JW, décision qu'ont confirmé à tort deux adjudicateurs de révision et deux, ils n'avaient pas compétence pour ouvrir la demande de JW, référence au paragraphe 153. Il s'ensuit, d'après ma collègue, que les tribunaux peuvent 
peuvent intervenir pour accorder réparation. Toutefois, comme je l'expliquerai plus loin, la concession de l'adjudicateur en chef ne révèle aucune lacune dans la CARPI, encore moins un motif d'intervention judiciaire permettant de la combler. Cette intervention judiciaire étant contraire à l'intention expresse des parties. Ma collègue n'est tout simplement pas justifiée de réécrire les modalités de la CARPI. Titre 1. Réécriture des modalités de la CRRPI. 177. La CRRPI est un contrat. Référence à Canada, procureur général contre Fontaine, 2017 CSC 47, 2017 2RCS 205, si après décision de la CSC sur les documents au paragraphe 35. L'interprétation de ces modalités oblige par conséquent le tribunal à décerner l'intention des parties et à faire exécuter le marché qu'elles ont conclu. Référence à JRA, Canadian Contractual Interpretation Law, 3e édition, 2016, à la page 174. Décision de la CSC sur les documents au paragraphe 35. 179. Certes, il est vrai que lorsque, dans leur contrat, les parties n'ont pas prévu une situation particulière survenant au cours de leur rapport, le tribunal peut conclure à l'existence d'une disposition contractuelle implicite. Référence à MJB Enterprises Limited contre construction de défense 1951 limité 1999 1 RCS 619 au paragraphe 27 citant Société hôtelière canadien Pacifique Limité contre Banque de Montréal 1987 1 RCS 700 à la page 775. Ce pouvoir n'est cependant pas illimité. Plus précisément, il ne permet pas au tribunal de réécrire le contrat ou d'y insérer une condition implicite contraire à l'intention exprimée clairement par les parties. Référence à Hall, aux pages 180 à 183, MJB Enterprises, au paragraphe 29, et Vorvis contre Insurance Corporation of British Columbia, 1989, un RCS 1085, à la page 1097. Il est particulièrement important ici de faire preuve d'une certaine circonspection avant de conclure à l'existence implicite d'une modalité autorisant l'exercice d'un recours judiciaire. Compte tenu du caractère définitif garanti par le PEI, il est facile de comprendre pourquoi les parties ont peut-être jugé indésirable de voir s'éterniser devant les tribunaux les litiges touchant les demandes présentées dans le cadre du PEI, voire pays de Spanish CA au paragraphe 51, 53 et 60 motif de la juge côté au paragraphe 134. Il vaut donc la peine de s'arrêter sur la raison pour laquelle ma collègue, la juge côté, estime qu'il s'agit d'un cas dans lequel il est possible de prolonger le présent litige, en l'occurrence le fait que les modalités de la CRRPI ne donnent aucun pouvoir à l'adjudicateur en chef de rouvrir la demande de JW, malgré sa conclusion que la demande de JW a entraîné une erreur, traduction aberrante, mais le simple fait qu'on ne retrouve pas pas certains termes dans la CRRPI ne signifie pas pour autant que celle-ci comporte une lacune que les juges doivent s'empresser de combler. Voir à Swan J. Adamski et à Y. Na, Canadian Contract Law, 4e édition 2018 à la page 793. Tout dépend de la raison pour laquelle les termes en question n'y ont pas été insérés. Il y a une différence entre le fait de ne pas accorder un pouvoir que les parties auraient conféré, ce qui serait une véritable lacune et le fait de décider de ne pas accorder ce pouvoir. 
De plus, à mon humble avis, l'examen des modalités de la CRRPI révèle que l'absence de stipulation autorisant l'adjudicateur en chef à rouvrir des demandes constitue clairement un exemple de cette dernière catégorie. 181. Le PEI se veut un processus juridictionnel à huis clos qui relève d'arbitres indépendants et qui n'est pas assorti d'un droit d'appel ou d'un contrôle judiciaire. Référence au motif de la juge côté au paragraphe 65 citant Fontaine contre Canada Attorney General 2016 BCSC 2218-2017-1 CNLR 104 au paragraphe 11. Par conséquent, le règlement des demandes présentées dans le cadre du PEI se limite à une audience en personne et à deux paliers de révision interne sans recours judiciaire. Référence à l'annexe D, article 3.1, motif de la juge côté au paragraphe 69 et 75, contrairement à la procédure de révision du paiement d'expérience commune qui prévoit clairement la possibilité d'exercer un recours judiciaire en cas de rejet d'une demande. Référence à CRRPI, article 5.09. 182. La CRRPI n'est pas non plus muette en ce qui concerne les situations dans lesquelles il est possible de recourir aux tribunaux dans le cadre du PEI. Elle indique que l'adjudicateur en chef peut permettre aux demandeurs de s'adresser aux tribunaux lorsque le préjudice ou la perte excède l'indemnité maximale permise ou que la preuve est trop complexe. Référence à l'annexe D, article 3b, 3i, motif de la juge côté au paragraphe 73 à 74. Le mécanisme de révision interne que l'on trouve dans la CRRPI a de toute évidence été conçu pour permettre le recours aux tribunaux dans certaines situations précises, lesquelles ne comprennent pas les cas d'interprétation inexacte du PEI. 183. L'intention des partis de ne pas conférer à l'adjudicateur en chef le pouvoir d'intervenir pour corriger les interprétations erronées du PEI en rouvrant les demandes ressort également de la façon dont la CRRPI habilite effectivement l'adjudicateur en chef à réagir face à une interprétation erronée. Bien que ce dernier ne puisse rouvrir une demande en cas d'interprétation erronée du PEI, il, ou l'adjudicateur en chef désigné détient, comme le reconnaît la juge côté, un droit de révision finale des décisions rendues au terme du PEI, référence au motif de la juge côté au paragraphe 69, 70 et 160. Ce pouvoir de révision finale permet à l'adjudicateur en chef de corriger une erreur d'interprétation commise dans l'application du PEI par l'adjudicateur d'audition ou l'adjudicateur de révision, comme l'indique l'annexe D de la CRRPI. Citation, toute partie peut demander à l'adjudicateur en chef ou à l'adjudicateur en chef désigné de déterminer si la décision de l'adjudicateur au dossier ou de l'adjudicateur de révision applique correctement les critères du PEI aux faits déterminés par l'adjudicateur et s'il y a lieu de corriger celle-ci pour qu'elle se conforme à ces critères. L'adjudicateur en chef ou l'adjudicateur en chef désigné peut faire une telle révision. Référence à l'article 3.1i. Fin de la citation. 184. De plus, même si l'adjudicateur en chef ou l'adjudicateur en chef désigné n'a pas, comme en l'espèce, exercé son pouvoir de révision finale pour corriger une erreur dans l'interprétation du PEI, il peut remédier pour l'avenir à cette interprétation erronée du PEI qui est portée à son attention. Plus précisément, il est autorisé à soumettre au comité de surveillance du PEI des instructions dans le but d'aider les adjudicateurs à mieux donner effet aux dispositions de la CRRPI. 
référence à l'annexe D, article 3S. Bien que, comme je l'affirme, ces dispositions ne vaillent que pour l'avenir, en ce sens que les instructions ne lient que les participants qui en ont été avisés au moins deux semaines avant leur audition, référence à l'annexe D, article 3R, 3 i le pouvoir en question conjugué au pouvoir de révision finale de l'adjudicateur en chef confirme néanmoins que les partis à la CRRPI se sont penchés sur les pouvoirs de l'adjudicateur en chef relativement aux interprétations incorrectes du PII. Ce faisant, elles ont refusé de conférer ces pouvoirs comme le ferait ma collègue la juge côté. 185. De plus, en précisant que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas aux décisions rendues dans le cadre du PI, référence à l'annexe D, annexe 10.5, la CRRPI envisage nettement la possibilité que les divers adjudicateurs du PI donnent de celles-ci des interprétations contradictoires, voire erronées. Comme l'adjudicateur en chef l'a fait observer devant notre cours, les négociations des partis à la CRRPI ne visaient pas à instaurer un système infaillible. Avec 38 000 dossiers à traiter et 80 000 demandeurs, traduction, personne n'a jamais imaginé que ce système produirait des décisions à l'abri de toute erreur. Référence à transcription, page 83. 186. Dans mes collègues, la juge Abella, référence au paragraphe 26 à 27, que la juge Côté, référence au paragraphe 139 et 141 à 148, cite les motifs majoritaires de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt NN contre Canada Attorney General 2018 BCCA 105 6 BCLR 6 335 au paragraphe 83 à 85 à l'appui de la proposition suivant laquelle les tribunaux peuvent intervenir pour corriger des lacunes lorsque la CRRPI est muette. En toute déférence, mis à part son application du critère préalable des circonstances exceptionnelles, à l'égard de laquelle je souscris au motif de la juge côté au paragraphe 140, je préfère les motifs dissidents énoncés dans cet appel par le juge Hunter qui écrivait ce qui suit référence au paragraphe 227. Citation, traduction. Un juge surveillant ne peut intervenir que dans des circonstances très exceptionnelles lorsque l'adjudicateur en chef ou l'adjudicateur en chef désigné n'a pas appliqué les modalités de la CRRPI ou les ordonnances de mise en œuvre. Ce genre d'intervention judiciaire n'a pas pour objet de contrôler le bien fondé de la décision à l'examen, mais bien de s'assurer que le processus de règlement des différences sur lesquels les parties se sont entendues a été suivi. Fin de la citation. 187. À l'instar de la majorité dans l'arrêt NN, la juge côté table fortement référence au paragraphe 144 à 146 sur la décision rendue par le juge Perrell de la Cour supérieure de l'Ontario dans l'arrêt Fontaine contre Canada, Attorney General, 2014 au NSC 283-2014-2 CNLR 86 pour affirmer qu'il est possible de rouvrir au cas par cas des réclamations réglées. Mais comme le juge d'appel Hunter le souligne, référence au paragraphe 260 de l'arrêt NN, le juge Perrell a ultérieurement reconnu dans Fontaine contre Canada, Attorney General, 2018, ONSC 103, paragraphe 51 et 170, Canly, que traduction, une grande partie de ce que j'ai dit au sujet de la réouverture des demandes présentées dans le cadre du PI a été infirmée trois ans plus tard dans l'arrêt PI de Spanish CA et qu'il n'est possible d'exercer un recours judiciaire que si la décision de l'adjudicateur en chef ou de l'adjudicateur en chef désigné révèle un défaut évident d'application 
appliquer le modèle du PI. Plus particulièrement, il a reconnu, référence au paragraphe 170, que les juges surveillants ne peuvent connaître en appel des décisions rendues dans le cadre du PI ni corriger les erreurs qu'elles contiennent. 188. Il est donc évident qu'en imposant un processus dont les parties n'ont pas convenu et qu'elles auraient rejeté si l'on se fiait à ce qu'elles ont effectivement stipulé dans la CRRPI, ma collègue réécrit la CRRPI. Malgré l'interdiction explicite et tacite qui lui est faite de réécrire la CRRPI, elle invoque les principes de justice naturelle référence au paragraphe 148 sans expliquer en quoi ces principes entrent en jeu dans le cas qui nous occupe, sauf pour affirmer que refuser d'accord une réparation à JW causerait une injustice flagrante telle que notre cours se doit d'intervenir référence au paragraphe 166. Je rejette toutefois la prémisse suivant laquelle ma collègue corrige une injustice. Corriger une injustice, autrement dit rendre justice, ne signifie pas qu'il faut en arriver à la solution la plus acceptable. Dans le cas qui nous occupe, la justice est rendue en respectant et en faisant exécuter les modalités d'une entente conclue de plein gré par les parties, y compris les règles de procédure et de fond et les limites de compétences sur lesquelles elles se sont entendues. Référence à pays de Spanish CA au paragraphe 63. Titre 2. La concession de l'adjudicateur en chef. 189. Je passe maintenant à la concession à laquelle ma collègue la juge côté s'accroche pour justifier la réécriture du contrat intervenu entre les parties. Lors de l'audition, l'avocat de l'adjudicateur en chef a fait observer que l'adjudicatrice d'audition et les adjudicateurs de révision avait donné à la catégorie SL1.4 une interprétation qui contredisait une décision antérieure de l'ancien adjudicateur en chef Ish. L'avocat de l'adjudicateur en chef a dit que c'était une erreur traduction aberrante, c'est-à-dire une erreur qui s'écarte de l'interprétation acceptée de la catégorie SL1.4. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de la lacune que ma collègue la juge côté a constatée en expliquant que la CRRPI ne permettait pas à l'adjudicateur en chef d'accorder une réparation au demandeur lorsqu'il découvre une erreur dans la révision finale. Référence au motif de la juge côté au paragraphe 163. 190. Je tiens d'entrée de jeu à faire observer que l'adjudicateur en chef n'est pas une des parties à la CRRPI, mais qu'il en est une créature. Référence à l'annexe D, article 3S. Toute concession qu'il pourrait faire sur l'étendue de ses pouvoirs n'a donc une valeur limitée lorsqu'un tribunal est appelé à se prononcer sur l'intention qu'avaient les parties relativement à ses pouvoirs. 191. En outre, comme je l'ai déjà expliqué, l'adjudicateur en chef a compétence pour réagir à des interprétations erronées du PI en exerçant son pouvoir de révision finale. Je reconnais qu'il n'a pas relevé l'erreur ici, car les adjudicateurs qu'il avait désignés n'ont pas constaté l'interprétation erronée donnée par l'adjudicatrice d'audition à la catégorie SL1.4. Ce que cela signifie toutefois, ce n'est pas que le refus d'indemniser JW découle d'une lacune ou enrayement dans la convention à raison de laquelle il était nécessaire de recourir aux tribunaux pour ouvrir la demande, référence au motif de la juge côté au paragraphe 161 à 162, mais qu'il résulte du défaut de l'adjudicateur en chef de s'acquitter correctement de ses obligations de révision finale prévues dans la CRRPI. 
192. C'est ce qui ressort de l'argument avancé par l'adjudicateur en chef devant notre cours, suivant lequel les tribunaux ne pouvaient pas accorder de réparation en l'espèce, malgré l'interprétation aberrante du PI. Citation, traduction, maître RVCR. Nous rejetons cette approche. Nous rejetons toute approche qui permettrait à un tribunal de surveillance d'annuler la décision d'un adjudicateur lorsque le désaccord porte sur une question d'interprétation d'une disposition position du pays. Cela ne constitue pas une des circonstances exceptionnelles justifiant un recours judiciaire. Et je suis d'accord avec le juge Rowe pour dire qu'il s'agit en fait d'une question qui mérite d'être posée. Nous sommes également d'accord pour dire que ce type de recours judiciaire ne devrait être exercé que rarement et qu'il devrait en réalité être limité au cas où, pour reprendre les propos de la Cour d'appel du Manitoba, on n'a même pas tenu compte des dispositions de la Convention. Non pas qu'il y ait eu une mauvaise interprétation ou une interprétation déraisonnable, ni même une interprétation totalement déraisonnable, ou une interprétation témoignant d'une négligence flagrante. On n'a tout simplement pas tenu compte des modalités de la Convention. Référence aux pages 80 à 81, fin de la citation. 193. Je constate qu'en réponse aux questions du tribunal, l'adjudicateur en chef est allé plus loin. Voici la teneur de cet échange. Citation, traduction. Le jugement d'Ever. Pourquoi adoptez-vous une position aussi technique à ce sujet quand vous dites que, s'il s'agit de nouveaux éléments de preuve, on peut revenir devant le tribunal, même si la procédure est terminée, alors que si c'est un point de vue nouveau ou une vision juste de l'interprétation qui aurait permis à l'intéressé de faire valoir ses droits, on ne peut pas le faire. Maître RVCR, d'accord. Le jugement d'Ever. Vraiment, avec tout le respect que je vous dois, c'est une position absurde. Maître RVCR, d'accord. J'ai peut-être tort. Alors, je me trompe peut-être. Peut-être que cela permettrait, cela pourrait être permis, je ne sais pas, cela n'a pas été fait. Le juge Maldever. Et maintenant, vous dites qu'on ne peut rien faire. Vous avez seulement fait un peu marche arrière et vous dites, eh bien, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ce qui reviendrait à demander au juge surveillant de rendre une ordonnance, je suppose, pour rouvrir l'affaire. Êtes-vous prêt à admettre que ce serait une solution raisonnable au problème? Maître RVCR. Eh bien, comme vous pouvez le voir, mon opinion est plutôt mitigée à ce sujet. Ma première impression, ma première réaction était qu'on ramenait simplement l'interprétation du caractère raisonnable. Je vois ce que vous voulez dire. C'est peut-être différent, c'est peut-être autre chose. Le juge Moldever. Si, après avoir résolu les problèmes d'interprétation en respectant les limites établies par la Convention, on constate qu'il y a un hiatus, une lacune, il est alors impossible de rendre justice dans ce cas particulier. Maître RVCR, oui, le juge Maldever, vous devriez alors pouvoir vous adresser au tribunal pour combler cette lacune. Maître RVCR, je suis d'accord. Référence aux pages 87 à 88 et 92. Fin de la citation. 194. En résumé, la L'adjudicateur en chef a admis qu'il avait traduction peut-être tort et que son opinion était plutôt mitigée. Il a également convenu que, lorsqu'il y a une lacune, le tribunal est peut-être en mesure de la combler. Sur ce dernier point, sous réserve de ce que j'ai déjà dit au sujet du respect de la volonté des partis, j'abonde dans son sens. 
mais l'adjudicateur en chef n'a pas clairement convenu qu'une telle lacune existait en l'espèce. Lorsqu'on lui a demandé si un tribunal pouvait rouvrir la demande de JW pour rectifier l'interprétation que l'adjudicatrice d'audition avait donnée de la catégorie SL 1.4, l'adjudicateur en chef a répondu que, même si ce résultat était envisageable, il n'était pas certain que les modalités de la CRRPI le permettaient. 195. Si l'on peut défendre l'idée que cet échange n'exclut pas la possibilité qu'il existe une lacune, cette possibilité a été écartée immédiatement après, lorsque l'adjudicateur en chef a semblé prendre ses distances par rapport à cette suggestion en répondant à la série de questions suivantes de la Cour, citation, traduction. Le juge Rowe, « Les circonstances devant lesquelles nous nous trouvons en l'espèce peuvent constituer des circonstances exceptionnelles, telles qu'un juge surveillant pourrait être confronté à une application très problématique, une application fondamentalement troublante de la Convention qui justifie un réexamen, mais demander l'intervention d'un juge surveillant est-elle le seul moyen de soumettre de nouveau la demande à un adjudicateur ?» Maître RVCR. Mais la différence entre ce que je pense que vous postulez est « Ce n'est pas ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas ?»« C'est que je pense que vous postulez, c'est que le juge Moldaver dit qu'il y aurait peut-être dû se produire, c'est-à-dire que l'adjudicateur en chef ou quelqu'un d'autre aurait dû soumettre une demande de directive au tribunal. »« Je ne pense pas que c'est ce qui a été fait ici. » Le juge Aimon s'est contenté de réinterpréter lui-même la convention. « Il ne s'est pas fondé sur la décision de M. Ish. » Le juge Rowe. Par conséquent, vous n'êtes pas d'accord avec son approche générale qui consiste à proposer son interprétation à la place de celle de l'adjudicateur, même si vous semblez dire que ce serait, cela servirait les fins de la justice si l'affaire était renvoyée pour un nouvel examen. Maître RVCR, je ne sais pas si j'irai aussi loin. Comme le juge Sharp l'a dit, vous savez, dans ce cas particulier, la justice respecte le processus, les limites et les modalités de cette convention. Le juge Brown, il faut donc revenir, juste pour être sûr qu'on se comprend bien, il faut donc respecter rigoureusement le processus établi, maître RVCA. Oui, il faut respecter le processus qui a été établi. Référence aux pages 94 à 95. Fin de la citation. Titre 3. Conclusion. 196. Ma collègue, la juge Côté, est tout simplement allée trop loin avec trop peu. La concession de l'adjudicateur en chef selon laquelle il a été mal statué sur la demande de JW ne justifie pas un tribunal de réécrire les modalités d'une convention de règlement complexe qui exprimait l'intention commune des parties, surtout lorsque sa concession accompagne l'argument que la CRRPI n'autorise pas le recours aux tribunaux en pareilles circonstances. J'admets qu'il est difficile de s'abstenir d'intervenir pour corriger l'interprétation manifestement erronée de la catégorie SL 1.4 qu'a retenue l'adjudicatrice d'audition et qui a été, sans qu'on sache trop comment, confirmée par deux adjudicateurs de révision, mais c'est le résultat que la loi commande, même si nous sommes contraints de le faire à contre-coeur. Référence à Spencer contre Continental Insurance Co. 1945, 4 DLR 593 à la page 609, le juge Wilson, plus tard juge en chef de la Colombie-Britannique. Annexe. CAN, Comité d'administration nationale, CRRPI, Convention de règlement relative au pensionnat indien. CVR. Commission de vérité et de réconciliation, PEC, paiement d'expérience commune, PEI, processus d'évaluation indépendant, PI, pensionnat indien. Pourvoi accueilli avec des pans, les juges Brown et Rowe sont dissidents. 